0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede, Folge 6. Yes! Ich bin wie immer der Hausmeister Benjamin und mir gegenüber sitzt der letzte Ironman-Gewinner.
1: <lacht> oh Olga. ja, genau. Der schwerste Ironman-Gewinner aller Zeiten. Ähm, Wir haben heute... Ihr redet übrigens immer nur Unsinn bei, äh, am Anfang, das wisst ihr hoffentlich. Ja, das ist. Ich muss es nochmal betonen, Es ist immer nur Unsinn. Es gehört einfach dazu, dass mein Job dazu, bin ich gewählt worden. Aber es ist ein Running Gag, deswegen heute Ironman, ne? ist klar. Genau.
0: Ähm, so, wir haben heute Donnerstag, den 26.09. und wir sind mal wieder in der Geschäftsstelle in Gummersbach. Das yes. heißt, wir haben heute leider keine Gäste dabei. Nein. So, und ähm, äh, ich hatte den Heuer gerade gefragt, womit wir einsteigen wollen, weil wir immer so ein bisschen Vorgeplänkel haben. Hast ja, du
1: nichts zum Hausmeistern oder was?
0: Äh, nur eine Sache, ah, ja, das ist ganz wichtig, weil ich in ja. den letzten Wochen ja immer wieder darüber gesprochen habe. Ja, wir, wir haben endlich einen Termin für den nächsten Kreisparteitag und es wird äh, der 26.10. sein, Samstag der 26.10. im Hotel Engelskirchen. Äh, die Einladungen machen wir jetzt fertig, die gehen, also die gehen noch bis zum Samstag raus. Dann seid ihr auch fristgerecht eingeladen.
1: Yes, also die, die eingeladen werden, weil sie uns von hier aus zuhören. Es gibt ja auch Zuhörer außerhalb. Ja. Des schönen oberbergischen kreises unsere mitglieder grüße also. an alle die zuhören
0: trotzdem ist es eine öffentliche es gibt echt mal Leute die zuhören ne Komm, also. ja es werden immer mehr ähm, wir kriegen zwar Wie schön. haben immer noch keine mail über über linke oberbergde gekriegt was mich ein bisschen wundert weil ich nämlich sonst eigentlich sehr viele rückmeldungen
1: kriege aber dann halt ja. im direktgespräch
0: mal am telefon oder wenn man sich trifft auf einer sitzung
1: siehste mir sagt einfach gar keiner was weil ich kenne ja auch keinen und ich, mit mir spricht ja auch keiner. Nee, Aber das ist ja völlig okay. So, da war vielleicht nochmal ein Hinweis gewesen. Wir hatten
0: wohl ein, zwei Hörer gehabt, die nicht in Folge 1 eingestiegen sind, sondern erst in Folge 2, 3 oder 4. Ja. Und da hat man sich schon gefragt. Wer sind die Irren? Genau, wer sind wir überhaupt? Und vielleicht können wir das nochmal ganz kurz vorstellen. Also ich bin der Benjamin, Mitglied der Partei Die Linke Oberberg und der Kreisgeschäftsführer der Linken in Oberberg.
1: Ich bin Holger, äh, aka Holarius im Internet. Also im Internet kann man mich unter Holarius finden. Das kann man mal machen, so Twitter und so. Ja, ja. ja. Ähm, <lacht> und äh, während der Benny seinen Twitter-Account ja nicht veröffentlicht. Und äh, ja, ich bin Mitglied äh, auch dieses äh, Kreisverbandes und äh, der Linken und früherer Pirat und äh, tut mir auch leid. Und, ach so Mitarbeiter der Kreistagsfraktion, ja, muss man ja dabei sagen, ne? oder muss ich dabei sagen? Weiß ich gar nicht. Nee, aber wir sind
0: ja eingestiegen im Gespräch ja, Fraktion ja, versus Partei genau. und äh, da war das ja durchaus schon ein Punkt, der wichtig genau, ist. Genau, genau,
1: genau. So, ähm, wir sind zurück beim Klima. Immer noch. Hat sich das Klima immer noch nicht erledigt? Das ist das politische Thema der nächsten Jahre
0: hieß es nicht irgendwie, wir steigen also, 20,35 aus aus der Kohleverstromung so, und dann ist alles gut?
1: Ja, genau. Mach mal nicht den Advocatus diaboli die ganze Zeit. <lacht> das ist mir ganz so anstrengend. Also, ähm, letzte Woche, wir haben jetzt heute den 26., das heißt morgen vor einer Woche war der 20. September, der Großkampftag sozusagen der, des Klimastreiks. Und ähm, faszinierenderweise waren 1200 Menschen in Gummersbach unterwegs und haben demonstriert. Das ist natürlich jetzt im Vergleich, also wenn man Gummersbach jetzt mit Köln vergleicht, ja, sind die 70.000 in Köln natürlich lächerlich, weil 1200 in Gummersbach, das ist schon ein Wahnsinn. Ähm, die 270.000 in Berlin, die zählen wir jetzt auch nicht. Nein, ernsthaft. Über 4 Millionen in, auf der ganzen Welt waren unterwegs. Ähm, glaube ich, 4 Millionen waren, waren die Zählungen, bevor die amerikanischen äh, Demonstrationen dazukamen. Mhm. Ähm, alleine in Deutschland hat man 1,2 Millionen gezählt, die ähm, bei Friday for Future unterwegs waren das dürfte eine der größten Bewegungen sein, die wir je gehabt haben. Ich hatte gelesen gehabt, oder beziehungsweise mein Google-News-Aggregator
0: hat mir zugespielt, dass in Indien auch ganz starke Protestbewegung dabei ja. gewesen ist, was ähm, so noch nicht vorgekommen ist. Und dass in einigen Teilen des afrikanischen Kontinents auch sehr große Gruppen unterwegs gewesen sind, ja. die man wirklich null auf dem Schirm
1: hatte. Genau. Also ähm, in Gebieten, in denen so ein... Eine klassische Bewegung sehr untypisch ist ähm, und überall in der vordersten Reihe Kinder und Jugendliche. Ja, auch ähm,
0: ein Beispiel, aber da war es jetzt Menschenmengen technisch nicht so viel, aber auch in Russland äh, die ersten Bestrebungen, wobei ja. demonstrieren dort ja nicht gerade einfach ist. Genau. Ähm, das ist auch sehr beeindruckend, weil die wirklich mit ähm, Repressalien rechnen müssen. Ja. Ne, verprügelt werden von der Polizei und eingesperrt. Ja. Das macht es dann
1: umso wirkmächtiger. Also erstmal, das ist natürlich erstmal schon eine große Nummer. Umso größer sozusagen, wenn man bedenkt, dass es eben keine große Organisationen sind, sondern dass es im Prinzip eine Bewegung ist, die vor 13 Monaten angefangen hat. So, und dazu. Vor, vor 13 Monaten hat äh, Greta Thunberg zum ersten Mal vor dem Parlament gesessen in Schweden und äh, letzte Woche Freitag waren es 4 Millionen oder 5 oder
0: keine Ahnung. Ich finde einen wichtigen Punkt äh, muss man, sollte man glaube ich auch dazu sagen und zwar vor 20 Jahren wäre so eine Bewegung gar nicht möglich gewesen, weil ähm, auch die Ausbreitung des Internets hilft, hilft dabei ja. ganz massiv, dass sich die jungen Menschen international vernetzen können. Ja. und auch ähm, Ideen und Argumentationsmuster miteinander austauschen können. Ja. Und äh, die sind ja auch, wenn sie jetzt von den Reportern gefragt werden, also gerade die ähm, Fridays-for-Future Aktivisten, sind sie ja enorm gut aufgeklärt und können auch enorm gut ihre Forderungen darlegen und äh, sind ja. auch mit wissenschaftlichen äh, Zahlen ausgestattet. Ähm, das ist für mich die Demonstration, die mir bisher bekannt sind, also die G20-Gipfel zum Beispiel, die Demonstration gegen den G20-Gipfel, die waren bei Weitem
1: nicht so mit Informationen unterfüttert, wie mhm. die Fridays-for-Future-Bewegung. Ähm, es gab ja jetzt am Wochenende auch die, oder am Wochenende oder am Montag oder irgendwie jetzt äh, diese äh, Wutrede, wie, wie es gerne gesagt wird, von äh, Greta Thun Thunberg. Also sie hat mal jetzt ihren Namen auf Schwed Schwedisch ausgesprochen. Greta Thunberg äh, äh, oder Thunberg oder so. Das fand ich interessant. Ich versuche ja immer so Namen so auszusprechen, äh, dass sie, dass sie äh, von denen, die sie tragen, auch wiedererkannt würden? Also ich würde es versuchen so auszusprechen, dass
0: sich die Person einfach nur nicht beleidigt fühlt, weil mehr bin ich nicht möglich zu leisten.
1: <lacht> Jeder kann mehr leisten als das. <lacht> ähm, wobei das schon mal immer ein Anfang ist. Ähm, aber die hat ja äh, diese How-Dare-You-Rede gehalten. Ja. Und äh, da haben ja jetzt ganz viele Kritiker gesagt, ja, so emotional und... Äh, das könnte man ja gar nicht ernst nehmen und so weiter. In dieser emotionalen Rede hat sie aber eine ganze Menge Zahlen geliefert, hat ganz klar gesagt, äh, so und so viele Gigatonnen waren zu dem, dem Zeitpunkt noch möglich, so und so viele sind jetzt noch möglich, ähm, so und so viele Jahre haben wir da noch, so und so viele Jahre haben wir da noch. Und sie hat das alles mit den wissenschaftlichen Fakten unterfüttert. Ja? Das Problem, was ich auch finde... In ihrer Wutrede, in denen sie natürlich auch gesagt hat, wie könnt ihr es wagen oder... oder genau, wie, ja. wie, wie, wie könnt ihr... Ähm, mal kurz Pause. Sowas. So äh, äh, ich sag mal kurz Pause machen. Wo war ich? Bei Greta. So, ähm, also, die hat ganz viel unterfüttern können. Sie hat das ganz klar mit Fakten unterfüttert. Sie hat ganz klar gesagt, woher sie es hat, nämlich alles aus der Wissenschaft. Nicht von irgendwo her, sondern aus der Wissenschaft. So, jetzt ist auch noch der Krankenwagen vorbeigefahren. Wir haben heute hier irgendwie kleine Störungen, aber gar kein Problem. Fehlt noch der Motorradfahrer und der Porsche
0: Aufdreher. Dann ja, kommt hier. auch noch garantiert. So Bullshit Bingo fertig. Ja. Was ich schlimm finde, ist ähm, die Rede fand ich gut. Auch das Emotionale fand ich ähm, ja. hat mich äh, mitgerissen. Hervorragend. War wirklich eine tolle Rede. Ich habe sie mir im Fernsehen, sowohl bei der WDR-Lokalzeit, glaube ich, ähm, hat die ausgestrahlt, aber auch noch mal auf YouTube. Und ähm, zuerst konnte ich dem Argumentationsmuster der Kritiker... Konnte ich das nachvollziehen, wenn man sagt, ja, wenn es nicht so emotional ist und ne? Aber ich finde, so im Nachhinein, wenn man genauer darüber nachspricht, tut man dem Mädchen auch ein bisschen Unrecht, so weil wir rauben ihr damit ein bisschen die Menschlichkeit. So und wir müssen überlegen, ähm, dass diese Person gerade in der Pubertät ist und dann ist man sowieso schon mal mit Hormonen geflutet und vielleicht etwas gefühlvoller. Aber insgesamt finde ich es auch so falsch, wenn man den Leuten immer wieder versucht, jede Emotionalität auszutreiben, weil wir denen damit auch ein bisschen von der Menschlichkeit rauben.
1: Ja, das, also. Pubertät und so weiter. Ja, meinetwegen. Aber also ich sehe das einfach so. Die hat vor etwas über einem Jahr eine Bewegung ins Rollen gebracht, die Millionen von Menschen mitreißt. Und ich weiß gar nicht, wie, von wie vielen Leuten ich letzte Woche Freitag gelesen habe, boah, es tut mir so, dass ich nicht dabei sein kann. Ich wäre so gern noch dabei. Ja? Mhm. Und es waren 1,2 Millionen in Deutschland unter unterwegs. Dafür kannst du garantieren, für, für jeden, der da unterwegs war, gab es noch mindestens ein bis zwei Leute, die gerne mit dabei gewesen wären, Das aber nicht können, weil unser kapitalistisches System nicht zulässt, dass wir einfach mal eben rausgehen können und ne, und ganz viele Beamte natürlich auch, die nicht streiken dürfen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, die bewegt unglaublich viele Menschen. Ja. So ähm, und alle wollen sich mit ihr fotografieren lassen, alle wollen mit ihr reden, alle wollen, ja, und sie, dass, dass ihr dann irgendwann auch mal der, der Kragen platzt und sie sagt, Leute, ihr sollt mir zuhören, ihr mir nicht mit mir Fotos machen und ganz toll finden, was ich mache, sondern ihr sollt zuhören und was tun, was ändern, ja, das ist doch das und deswegen, da, da das ist ganz viel Verzweiflung mit drin, ja, und du kannst, wenn du ein bisschen was von, von Körpersprache verstehst, alles, was sie da geäußert hat, diese ganze Körpersprache, war ganz, ganz viel Wut. Ganz viel ohnmächtige Wut und Enttäuschung. Und ja, und es war ganz tief empfunden, dieses, ich möchte eigentlich gar nicht hier sein. Ich habe gar keinen Bock darauf, immer im Mittelpunkt zu stehen. Ich glaube, das hasst sie.
0: Ja. Das, das mag durchaus sein, dieses
1: Beben in ihrem Ausdruck, ja. in ihrem Körper, und, das hat man auf jeden
0: Fall sehen und spüren können. Ja,
1: und von daher ist es ähm, äh, quasi unfassbar, wie ignorant breite Teile der Gesellschaft darauf reagieren. Ja. Das Härteste war ja äh, irgendwie äh, Trump, der natürlich sowieso ein Vollidiot ist. Müssen wir eigentlich drüber reden, groß. Aber der twittert irgendwie, sie scheint ein äh, gut gelauntes Mädchen zu sein, das äh, fröhlich in die Zukunft schaut, oder sowas. Ja. Oh das twittert der, <lacht> ja. Worauf, äh, worauf aber, Trolllevel war nicht schlecht, Greta ihren äh, Twitter-Status äh, äh, ändert in ein fröhliches junges Mädchen, das vorgemut in ihr Zukunft schaut. Natürlich alles jetzt auf Englisch, aber, äh, ja. Sie, sie hat das voll diesen Tweet genommen und in ihre, in ihre äh, Twitter-Biografie äh, reingeschrieben. Also, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt. Was ziemlich äh, schöner Trolllevel war. Ähm, und wo man sagen muss, mein Gott, das Mädel hat sogar noch Humor dabei. Also ich meine, dass sie wirklich intelligent ist, das haben wir ja schon mitbekommen. Und ja, Aber sie hat offensichtlich ist da noch ein ganz Stück Humor mit drin. Ja, das ist ganz gut so. Braucht man, glaube ich, auch, wenn man so etwas so angefangen hat. Ja, gut, das hat sie ja, haben wir ja gerade gesagt, nicht absichtlich gemacht. Sie hat ja nicht aber
0: erst aufgerufen, sich vor die Parlamente zu setzen, sondern sie hat sich einfach hingesetzt.
1: Ja, 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 ja natürlich. Sie, sie, sie hat sozusagen das Vorbild geliefert, wo, und, aber sie hat natürlich jetzt auch sich nicht zurückgezogen, sondern sie hat das vertreten. Und ähm, sie ist quasi zum Symbol gemacht worden und sie hat das aber auch angenommen, diese Rolle. Das hätte sie nicht machen müssen, hätte sie jemand anders äh, vorschicken können. Ja. Mhm. Ähm, wenn du jetzt hier siehst in, in Deutschland, die Luisa äh, Neubauer, Neubauer. Ja. die wäre auch ein, auch ein wunderbares, also die ist ein bisschen älter, sehr eloquent, sehr hübsch, sehr, ja, die könntest du auch wunderbar als Symbolbild irgendwo hinstellen. Nein, dann hat sie aber nicht gemacht, Greta hat das einfach selber gemacht und das ist auch völlig okay so. Ähm, und sie hat mit dieser Rede einfach gezeigt, ich lasse mich von euch nicht vereinnahmen, es geht nicht darum, dass ich hier irgendwie zum Winkelmädchen werde und, und äh, zum Grüß August quasi, sondern es geht mir immer noch nur um die Sache und nichts anderes, nur um die Sache. Und das finde ich großartig. Das finde ich, also ich habe auch von vielen äh, gelesen, die finden das inspirierend einfach. Die sagen, das, das ist das Authentischste, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Ja, das hat ja auch was mit ihr,
0: mit ihrem Alter zu tun. So, sie ist ja bisher hat ja noch bisher nicht die Möglichkeit gehabt, für viele andere Sachen in Erscheinung zu treten, wo man dann sagt, er ja, ist da nicht ein bisschen zwiespältig oder äh, welche Hintergedanken Klar, verfolgst du, sondern als, als junger, naiver Mensch ist sie gestartet und ich glaube, die Naivität ist ja jetzt so ein bisschen auch äh, vergangen. Ja. Sonst ja, würde sie ja. auch diese in Anführungsstriche Wutrede nicht halten. Ähm, ja. Ich finde es auch großartig, was sie macht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das im Fernsehen sehe und, und äh, feiere das auch jedes Mal, beziehungsweise muss dann zu Hause klatschen. Und meine Freundin sagt dann, bist du bescheuert? Was klatscht du hier gerade? Äh, aber ich kann mm -hmm. das nur, nur unterstützen und finde hey. es wirklich großartig. Fanboy. Und ja. ähm, da wir sowieso auch mal so ein bisschen wissenschaftlich und soziologisch gucken, fand ich auch sehr toll. Ähm, Deutschlandfunk Kultur hat sich mit äh, Mediensoziologen, Medienpsychologen mal auseinandergesetzt. Äh, es gab jetzt auch die ersten Studien dazu, warum die Bewegung überhaupt so erfolgreich ist. Mhm. Und das gehört jetzt in der jüngeren Zeit oder in der jüngeren Vergangenheit mal wieder mit zu den ersten Bewegungen, wo hauptsächlich Frauen dabei sind. Das mhm. alles, und mhm. das zieht auch unglaublich viele Frauen wieder mit an. Mhm. Äh, so, dass Soziologen gerade sagen, dass die Bewegung Fridays for Future aus zwei Drittel Frauen besteht und aus ja. einem Drittel äh, Männer. Ja. Und das zieht natürlich auch ähm, weitere Gruppen mit an, wie zum Beispiel die ähm, Omas for Future oder Scientists for Future, die sich davon dann auch begeistert, inspiriert äh, ja. fühlen. Und da steckt noch Feuer in der Bewegung und ähm, ich glaube, der Frust, der wird auch bei ganz vielen weiteren noch ankommen
1: und dann werden ja. auch mehr auf die Straße gehen. Ja. Eines der schönsten Schilder fand ich jetzt bei unserer äh, Demo hier in Gummersbach war Uromis äh, for Future. Fand ich super. Ähm. Also wir haben jetzt aber für die Zukunft
0: ihrer Kinder demonstriert. Nicht für ihre eigene. Die ist ja nicht mehr so lang.
1: Ja, ja. Aber trotzdem für die Zukunft halt. <lacht> ja, natürlich. Ja? Und wenn du siehst, wie vielen Leuten viele Leute die Zukunft völlig egal ist. Ja? Und was auch sehr schön ist an der Bewegung.
0: Also wir haben ja... das ist ja nicht nur... Das kann man jetzt nicht als eine konservative äh, Grundbewegung erkennen, auch wenn die Kirche jetzt aufspringt und sagt, wir wollen ja die Schöpfung bewahren. Ja. Aber trotzdem, sag ich jetzt mal, ist es so eine relativ linke Geschichte, links angehaucht. Und äh, trotzdem hast du so viele Anknüpfungs Anknüpfungspunkte dabei, dass auch konservative Menschen sich eingebunden fühlen, dass die Kirchen auch mittlerweile sagen, ja Leute, wir müssen, ne, also das ist... Ähm, hat eine magnetische
1: Wirkung, weil es ganz, ganz viele ja. an sich bindet. Das ist halt auch eine, eine wichtige Sache, die äh, in dieser, dieser Wutrede drinsteckte. Äh, Greta sagt da ganz klar, äh, ihr redet immer noch von Geld und von dem, dem Märchen vom unendlichen Wachstum. Ja. Das ist also eine extrem linke Forderung, oder ein extrem linker Standpunkt. Und auch die Killis hier in Gummersbach sagten, ganz viel über Konsum und ähnliche Dinge und über Kapitalismus, also die waren kapitalistisch, kapitalismuskritisch, ja, und das ist, das ist so eine Einstellung, die auf so, so, wo du nach, äh, ich, im Prinzip hast du doch äh, als linker Mensch äh, nach 89 gedacht, ja gut, der Kapitalismus, der Kommunismus ist kaputt, der Sozialismus ist kaputt, wir kriegen nie wieder irgendwas auf die Kette, ja, und seitdem sind ja die Neoliberalen auch die ganze Zeit überall in der Führung gewesen. Immer.
0: Ja gut, Sie haben das gesellschaftliche Narrativ halt immer weiter in die ja, Richtung gebracht. Ja, Richtung ja, Richtung. ja, Sie haben tausende
1: so, von Lobbyvereinen und so Institutionen gegründet. So weit, dass heute... Oh, ich rücke zu weit weg vom Mikro. Dass, dass heute ähm, ehemals linke Parteien wie die SPD und die Grünen definitiv neoliberal sind. Weshalb ich übrigens auch nicht glaube, dass die Grünen die große Hoffnung der Klimabewegung sein können. Ja, aber die Grünen haben sich jetzt 40 Jahre lang grün lackiert. So Der
0: Lack muss erstmal abbrechen, der ist ja noch dran.
1: Ja, natürlich. Ähm, Im Prinzip, die bürgerlichen Menschen, die äh, für Klima irgendwie sind, die werden die Grünen wählen und der Rest, ich hoffe, für ein paar von denen auch uns, Gehe ich jetzt Also, nur. falls wir das politisch hinkriegen. Also nach der heutigen, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Nach der heutigen Sendung, wo wir uns ja gleich noch ein bisschen mit äh, unseren Forderungen im Bereich Ökologie, äh, Klimaschutz und Energiewende ja. beschäftigen, werden wir auf jeden Fall einen
1: Wahlanstieg von mindestens 30 Prozent erreichen. Natürlich. Außerdem wollen wir die Weltherrschaft. Aber das ist nur nebenbei. Ähm. <lacht> ähm, aber
0: lassen wir mal ganz kurz eine, eine Geschichte zu Greta Thunberg. Ähm, ich glaube, die Sache ist auch nicht wirklich ausdiskutiert worden. Äh, vor allen Dingen nicht in so einer kleineren Runde. Man hatte ja diese, diese Doppelmoral vorgeworfen, äh, wo es Bilder von ihr gegeben hat, wo sie in der Bahn was gegessen hat und da war jetzt hatten wir einfach nur mal irgendwie Plastikverpackung ja. drum. Ja. Dass gesagt wurde, ja, wie, wie beschissen ist die denn? Die sagt, predigt uns alle Verzicht und sie selber mhm. holt sich tonnenweise Kaffee-to-go-Becher oder sie fliegt mal zu einem Klimagipfel. Und das ist ja so Man weit weg. das noch nicht mal. Ist. Ja, genau, ja aber jetzt nicht, ist jetzt so weit gekommen, genau, dass sie mit dem Schiff nach Amerika gefahren ist. Das war auch wirklich keine, das war wirklich keine einfache Reise. Also ich habe mir da mal eine Doku zu angeguckt, wie die Atlantiküberquerung mit dem Segelschiff ist. Ähm, abenteuerlich auf jeden Fall. Ja, mehr als abenteuerlich. So mit Hygiene alleine. Ja. An die Reling stellen und reinpinkeln, das kriegt vielleicht
1: das ist jetzt für Mädels auch ein bisschen schwieriger als für Jungs. Ja, yeah,
0: ja, yeah, genau. Und dann hast du halt die ganze Zeit deine 1,5 Liter Flasche da, die du dann täglich irgendwie, also das ist nicht nicht lustig. Wirklich nicht lustig. Mhm. Selbst für Leute, die regelmäßig an der Raststätte irgendwo hinpinkeln, das ist nicht lustig. Ja. Machst du das?
1: Ich jetzt natürlich, also ich habe mir sagen lassen, <lacht> dass es Menschen gibt, die Ja, alles klar. Ich habe verstanden. Sanifair-Bons nicht... Glaub, ich glaube, es haben alle verstanden.
0: Ja, Na, aber was sagst du dazu, wenn man ihr diese doppelt. sagt? Doppel das fragt? ist Quark.
1: Also, das ist ja das, ist das ewige, ewige Problem, dass äh, Leute äh, in dem Moment, wo sie etwas fordern, was moralisch sinnig ist, ähm, sofort als Heuchler hingestellt werden, wenn sie irgendwann in ihrem Leben irgendwas gemacht haben, was nicht okay war. So, jeder Mensch macht manchmal Sachen, die nicht okay sind. Ähm... Eine, eine, eine junge Frau, die seit Jahren vegan lebt, überall mit der Bahn hinfährt und ähnliche Dinge tut, müssen wir da noch reden, das ist totaler Quatsch. Also sie hat für ihr Leben einige Beschlüsse gefasst, die bedeuten, dass sie deutlich CO2, also weniger CO2-intensiv lebt als die meisten von uns. Weil ich glaube, uns... Eingeschlossen?
0: Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja. Ja.
1: Ähm, so, dass sie natürlich trotzdem gewisse gewissen CO2-Wert, alleine weil sie jetzt gerade viel reisen muss, weil sie nun mal der Kopf einer weltweiten Bewegung ist, äh, dass da einiges zusammenkommen wird, ist geschenkt. Entschuldigung, aber das ist ja wohl klar.
0: Ich glaube, es gibt zwei, ähm, zwei Punkte, die ich mir jetzt von dir gewünscht hätte, herauszuarbeiten. Auf der einen Seite ist äh, Greta Thunberg der Door-Opener. Also ohne Greta Thunberg wird es äh, niemanden, keinen Vertreter geben, der irgendwie bei der UN äh, vorsprechen könnte oder bei ja, irgendeinem Klimagipfel. Äh, und auf der zweiten Sache, Seite ist ähm, das eine Platzhalterdiskussion. Man will sich nicht mit den ja, Themen natürlich. von ihr auseinandersetzen, ja, sondern man regt sich dann lieber über solche Sachen auf, dass sie da mal einen Plastikbecher in der Bahn bekommen hat.
1: Nein, rein, rein äh, psychologisch ist es halt diese noch nummer jeder wird sofort zum Heuchler gemacht, wenn er irgendwann mal irgendetwas gemacht hat, was nicht perfekt war. Aber ähm, selbst die Linkesten von uns sind keine Engel. Das ist leider so. Ich wohne in Engelskirchen. Ja, und du bist trotzdem kein Engel, ich kenne dich.
0: <lacht> okay. Ich hätte ja sagen können, dass ich damit durchkomme.
1: Oh. Ähm, und ich bin noch viel weniger ein Engel, also überhaupt nicht. Und ich weiß das auch. Ich würde mir wünschen, dass die Politik die Verantwortung übernimmt und mir zum Beispiel auch ermöglicht, dass ich weniger Auto fahre und ähnliche Dinge. Ja. Also ich jetzt für mich persönlich ja, würde mir das wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass Fleisch teurer wird und ich mir das nicht einfach mal eben so nebenbei reinpfeifen kann.
0: Die Beefy zum Wechsnecken unterwegs, schön in Alu
1: verpackt. Ja, ne, die vermeide ich schon, aber ja, 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 das ist schon richtig, das ist schon die richtige Richtung, ja, ähm, so, und das ist einfach völlig uninteressant, es ist völlig uninteressant, was der einzelne Mensch tut, also klar, es gibt Menschen, die haben einen wirklich katastrophalen äh, CO2-Fußabdruck, äh, die Geißen
0: ja. die geißen zum Beispiel, nur als Beispiel. Ja,
1: ja, ja. Also, so die ganzen Superreichen, die ständig durch die Welt jetten, ja, das ist scheiße. Auch die ganzen äh, Manager und Möchtegern-Manager und äh, was alles in der Wirtschaft so rumkreucht und fleucht, die für jede verfickte äh, Sitzung irgendwie erstmal über den Teich fliegen oder so, statt einfach mal Skype zu benutzen, wie normale Menschen. Dass der Kreis, das Milieu, ähm, der Manager funktioniert
0: genau über das Fliegen. Du grenzt ja. dadurch die anderen aus, die es ja, sich nicht natürlich. leisten können. Natürlich äh, drei Orte auf der Welt am gleichen Tag zu besuchen. Ja.
1: So, das ist deren, deren Machterhalt. Genau. Ähm, also da gibt es natürlich auch persönlich, also Leute, die persönlich äh, äh, sehr stark in die Verantwortung genehm, genommen werden können. Aber prinzipiell geht es nicht um das, was wir persönlich tun. Prinzipiell geht es darum, dass die verdammte Politik den Arsch hoch bekommt und Verantwortung übernimmt und auf allen politischen Ebenen etwas fürs Klima tut. Das ist das Wichtige. Nicht deine persönliche, ob du jetzt eine Currywurst isst oder nicht.
0: Ich niemals. Oder ich finde mir nicht ganz sicher. Du sollst nicht lügen. Scheiße, ich hatte gerade eine Currywurst gegessen. Ja. Aber ich verabscheue mich dafür zutiefst. Du sollst nicht lügen. Ach, scheiße. Die, die hat. Na, okay, lass mal. Keine Körnerwurst mehr. Nein, das, was gerade passiert in der Diskussion sehr häufig, ist ähm, schon allein die Frage danach, was kann ich für die Umwelt tun. Ähm, da schwingt oft im Unterton mit, ähm, dass wir den Klimaschutz privatisieren müssen. Und genau. Das schwingt aber dabei mit ja, in der Diskussion, ja, dass wir den Klimaschutz privatisieren müssen. Jeder muss den Arsch kriegen. nur die Leute, die wirklich viel umweltschädliche Dinge produzieren, Industrie, äh, Landwirtschaft, äh, die wird außen vorgenommen.
1: Ja, ja. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, das ist auch das. Also äh, gab es auch hier im Kreis äh, Antrag von der CDU irgendwie. Äh, wir sind ja äh, prinzipiell total gut dafür, dass alle Menschen... Äh, was für das Klima tun. Das, das gehört ja zur Verantwortung aller. Aber. ja. Und nein, es gehört nicht zur Verantwortung aller, es gehört zur Verantwortung der Politik. Weil wer ist denn ein verantwortlich im Lande? Die Politik, verdammt nochmal. Die soll endlich mal ihre Verantwortung auch übernehmen. Und ja, die Politik versagt seit 30 Jahren. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist ein großes Politikversagen. Ja. So. Ähm, ach so, übrigens, ähm, um noch zu, ein bisschen zur Diskussion, ne? also, äh, wir müssen ja alle immer selber ein bisschen darauf aufpassen, was wir so in, in Facebook und ähnlichen... Äh, äh, Oh, das Haus bricht ein. Das Vielleicht bricht, sollte man sagen, blöd. wenn
0: ihr jetzt Geräusche im Hintergrund hört, ähm, ja. über uns, über unser Geschäftsstelle ist noch eine Wohnung, eine Privatwohnung und da sind gerade äh, zwei Kinder zu Besuch und äh, wir als Linke freuen uns, dass äh, ja. zwei lebhafte Kinder da oben toben. Kinder sind super. Was natürlich jetzt ein bisschen in der Aufnahme, also falls ihr das hört, ne, zwei spielende Kinder. Wir freuen uns über die Lebhaftigkeit. Wir, wir mögen Kinder, aber sie reißen das
1: Haus ab. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ähm, <lacht> <Das> ist <lacht> Sie wollen bestimmt Abrissunternehmer werden. Man ja, ist ja okay, ist ja auch mal ein schöner Job. Ähm, so, back to the roots, äh, back to the, zur Diskussion. Ähm, also, es gibt, äh, man muss, man fällt ja manchmal wirklich auf so, so Sachen rein und es gibt momentan eine ganze Menge äh, billiger Versuche, irgendwie diese Klimadiskussion in eine komische Richtung zu, zu lenken. Einer dieser Versuche ist immer wieder ähm, persönlich gegen Greta, gegen äh, Luisa Neubauer, gegen die verschiedenen äh, Menschen, die da was tun, äh, zu machen. Also persönlich dagegen, gegen die irgendwie zu agitieren, äh, äh, sie zu kompromittieren. Ja, das ist ein schönes Wort, kompromittieren. Hm, immer auch. schön, ja. Ähm, ähm, es werden teilweise extrem frauenverachtende Sachen gesagt, es werden kinderverachtende Sachen gesagt. Es äh, wird sehr ableistisch, also gegen äh, Behinderung, Menschen mit Behinderung äh, gesprochen. Einer der Gründe, warum äh, Greta, so, Greta Thunberg, Thun, Thunberg so ähm, konsequent ist, ist sicherlich, dass sie als Asperger-Autistin ähm, eben nicht neurotypisch ist, also nicht so denkt, wie die meisten Menschen denken. Ja, sie ist hochintelligent, das ist gar keine Frage, aber ähm, sie hat halt ähm, eine, ähm, ja man sagt Behinderung. Wie auch immer, äh, sie, hat, äh, sie leidet nicht unter einer Behinderung oder so, sondern sie hat halt einen, ist in einem Zustand, äh, in dem man teilweise anders denkt als andere Menschen. Ähm, und auch sehr zielgerichtet. Und das hilft ihr sicherlich, hier den Charakter zu wahren. Ich aber kann... man sagt, aber ganz viele Leute sagen dann, das das, das kranke Kind oder so, ähnliche Dinge. Oder ähm, in den AfD-Kreisen oder so wird dann auch äh, werden auch wirklich böse Sachen gesagt. Äh, Wenn dann Sachen gesagt, von wegen, äh, man sollte sie vor sich selbst schützen oder ähm, das ist, äh, sie würde ja eh nur. Ähm, manipuliert und, 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 und. so also gibt es ganz, ganz viele schlimme Sachen. Ich glaube, ein Punkt,
0: wenn wir gerade schon bei dem ähm, Autismus sind, ähm, sollte man vielleicht auch noch erklären, ähm, das mit in dem Begriff ähm, Behinderung hineinzupacken, ist glaube ich nur sehr bedingt richtig. Man, ja, es gibt da neuronale äh, andere Strukturen, die äh, zum konzentrierten Denken, das konzentrierte Denken und äh, Lernen äh, fördern und manchmal gewisse soziale Aspekte so ein bisschen ähm, vernachlässigen, Also ja, schlechter, schlechter ändern, dran sind. Ja, ja, ja. Aber es ist jetzt keine Behinderung wie im Rollstuhl sitzen. So, also die können schon im Großen und Ganzen, wenn die Umwelt, die Umwelt muss gar nicht so so gut angepasst sein kommen im Großen und Ganzen sehr sehr gut zurecht. Sondern man muss sich vor Augen führen, dass zum Beispiel die Firma SAP oder die Firma, Sie Firma Siemens äh, sich gerade um Asperger-Leute prügeln, äh, weil die die als Angestellte haben wollen. Und da kann ich ähm, drei Beispiele ja. für nennen. Unter anderem ähm, ist ähm, eine, eine Frau mit Asperger-Syndrom, die gestaltet U-Bahnhöfe so, dass Frauen sich sicherer fühlen. Und ähm, subjektiv fühlen sich auch Frauen in diesen U-Bahnhöfen viel, viel sicherer. Und ähm, da braucht man dann gar nicht so viele Videokameras aufstellen oder da müssen noch gar nicht so viele Polizisten rumrennen und da passiert auch insgesamt äh, sehr viel weniger. Ja. So, dann gibt es einen Fall, wo in der Landwirtschaft ein, ein, eine Person ähm, ein besonderes äh, Gespür für Milchvieh hatte und äh, nur allein, weil dann die Stelle und ähm, die Milchstation, wo, wo die Milch abgepumpt wird, optimiert wurde, sodass die Kühe sich wohler fühlen, ähm, konnte die Milchleistung erhöht werden, ohne dass man irgendwie mit Kraftfutter oder sonstigen Sachen dran mussten. Und der dritte Part, den habe ich jetzt vergessen, aber ich hatte drei Beispiele.
1: Aber das die beiden auch, reichen ja auch schon. Das ist auch völlig okay. Also ähm, Wir haben ja auch über sowas schon beim letzten Mal gesprochen. Und äh, Also, es gibt da auf jeden Fall ganz viele Widerlichkeiten, die da gerade geäußert werden. Und äh, man muss da immer so ein bisschen aufpassen. Man, man manchmal trifft es einem einfach humortechnisch oder sonst irgendwas und äh, bitte verbreitet nicht so eine Scheiße. Das ist einfach. Es gibt auch äh, einige Leute, äh, die so so, so, so ein Harald Schmidt hat zum Beispiel, eigentlich ja jemand, der von vielen auch im linken Bereich verehrt wird für seine früheren Fernsehsendungen, äh, hat äh, da nicht so tolle Sachen gesagt und so, wo man sich einfach denken muss. Okay, das ist ein inzwischen relativ alter Mann, der nicht mehr so wirklich im Mittelpunkt steht. Und das ist halt Neid einfach irgendwann auch, ne? Das sind dann halt auch, ja, ich bin nicht mehr im Mittelpunkt, dann darf es auch kein anderer sein, ne? Das ist so so ein Problem, was man da halt häufig hat. Ähm, ist es ist nicht nur Neid, viele, ja. Ich glaube, das es gibt auch, da immer ein ganz Pro viele Motivierungen, äh, Situationen dafür.
0: Problem, wenn wir bei Gesprächen sind zum Thema Gender Studies oder so, dass einfach viele Männer das Problem haben, dass sie nicht mehr diejenigen sind, die was ja. sagen haben, okay. sondern jetzt auch noch andere Stimmen zählen und. Ähm, ich glaube, für die, die sowieso schon sich von, von, von einer ganz normalen ähm, heterosexuellen Frau bedroht fühlen, wenn die den gleichen Lohn fordert, äh, und dann kommt auch noch ein Mensch mit einer, ne, in Anführungsstriche, Behinderung, der jetzt auch noch anfängt, äh, den in seinem Leben rumzufuhrwerken. Ja, was hat denn der Mensch denn überhaupt noch? Bisher ja, ja. konnte er sich auf sein, auf sein Gemächt, das war sein einziges Autoritätsmerkmal, und ja. damit konnte der die Welt deuten. Und jetzt kommen Frauen und Menschen mit Behinderungen dazu, kann doch nicht sein.
1: Ja. Die Welt geht unter. Ja. Deswegen machen wir ja als zwei Kerle immer noch einen Podcast, damit das nicht so schlimm wird. Nee, ich glaube, also auch gerade die Folge, wo wir uns ein bisschen mit Sexismus
0: beschäftigt haben, ich, ähm, da war die Rückmeldungs-, die Rückmeldungsquote jetzt noch nicht so hoch, aber da hatten wir auch noch nicht die Hörerzahlen. Jetzt nur so als kleiner Hinweis, die letzten beiden Folgen sind 80 Mal nur aus Soundcloud gehört worden. Das heißt pro Folge ungefähr 40 40 äh, äh, Abrufe. Dann kommt ja noch die zweite Plattform dazu, unser Archiv, äh, Anchor FM. Ja, ja, ja. Ich verlinke die auch noch mal unter der Folge.
1: Mach das mal, mach das mal.
0: Und also so 80 ist schon, ist schon ganz gut. Aber trotzdem, ähm, die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die haben uns unsere Sexismusfolge jetzt nicht böse genommen.
1: Ja, das ging ja auch eher, also es ging ja nicht um Sexismus, sondern um toxische Männlichkeit. Darüber, wie böse wir sind. Ja. Das ist natürlich auch für Frauen angenehm. <lacht> Entschuldigung. Mal was ja. Neues. Ja, ja. Ja, das, leider, leider. Man, viel zu wenig Männer reflektieren die Männlichkeit. Wir haben es getan. Und diese ganzen patriarchalen Konstrukturen und so. Ihr könnt euch ähm, das immer noch
0: anhören, es ist noch immer schief. Ja.
1: So, was wollte ich noch? Wollte ich noch was? Ja, hm. Also, ähm, äh, um das nochmal abzuschließen, ähm, die, die Diskussionen gehen teilweise in... Äh, schlimme, schlimme Regionen. Ähm, aber es ist, es ist ja so, wie man das sich auch eigentlich erwartet. Äh, gestern habe ich zum ersten Mal von einer Gruppe gelesen, Facebook oder sonst was, Gruppe, keine Ahnung, die sich äh, Fridays for Hubraum äh, genannten. Nicht im Ernst? Ja, natürlich. Es gibt eine Gruppe, die heißt Fridays for Hubraum und. Äh, die wollen sich ihre äh, Mobilität nicht nehmen lassen und ihre äh, Autos und so weiter und ähm, so, wer hat sich da größtenteils versammelt? Ja, natürlich irgendwelche Faschos von der AfD und äh, irgendwelche Spinner von der FDP und solche, solche Leute halt. Äh, Im Prinzip der gesamte äh, politische, äh, gegnerische Bereich. Im Grunde genommen alle die, wo ich beim
0: letzten Mal gesagt habe, die verächtet gehören in unserer Gesellschaft. Ja.
1: Und das Interessante ist ja eigentlich, eigentlich, wenn man so rein von der Vernunft und der Logik her sehen würde, ja, die ja leider irgendwie immer im Rückschritt momentan sind, ähm, würde man ja sagen, jetzt müssen alle Parteien, alle Richtungen zusammen Rücken und sagen, wir müssen das jetzt politisch angehen. Wir haben diese absolute Katastrophe vor der Tür stehen. Äh, jeder, der vor die Tür geht, kann sehen, dass das Klima unseren Wald vernichtet. Jeder, der ähm, einen eigenen Garten hat oder mal beim Bauern vorbeikommt, kann ja mal fragen, äh, ob Klimawandel ein Thema wäre. Ja, Jeder, der mit mit der Erde arbeitet, wird dir sagen, ja, wir haben totale Probleme. ja, Und eigentlich müssten alle jetzt zusammenrücken und alle politisch auch zusammenarbeiten. Aber ein großer Teil, der konservative Teil, der nationalvölkische Teil sowieso, der neoliberale Teil, die gehen alle auf eine völlig irrationale ähm, Richtung und sagen alle, ähm, ja, wir kriegen das irgendwie mit Technik und so weiter hin und bla und äh, wo man sich ziemlich sicher sein kann, nö, geht's nicht.
0: Für die ist das nicht irrational, für die ist es eine andere Wahrnehmung der Zeit. Also man kennt so das Phänomen, irgendwie die Freundin sagt, komm, wir müssen los, zieh dir die Schuhe an. Bist du schon fertig? Und ich sag dann, ey, ich habe noch unendlich viel Zeit, eine Sekunde. So und für die ist es auch so. Die, auch, ähm, die Reaktion zur Wutrede von von, von Greta Thunberg war, ich glaube, von einem CDU- oder, CS, oder CSU-Politiker, dass er gesagt wurde, ja, also die ist mir viel zu apokalyptisch, weil wir haben ja noch acht Jahre Zeit. Ich mir dachte, mir
1: acht Jahre ist noch eine Zeit.
0: Ja, das so, ist der das, Moment, wo man sich eigentlich denkt, weißt du, was acht Jahre sind? So, das ist die gleiche Denkweise oder die gleiche Wahrnehmung der Zeit, wie, wie, wie ich dann zu Hause, wenn ich mir endlich die Schuhe anziehen soll. Wir müssen los.
1: Ja. <lacht> so, aber wir wollten noch zu einem anderen Sache kommen. Bleiben wir am Klima. Aber äh, wir sind ja Vertreter einer Partei. Und der Benni hat sich angeschaut, was unsere Partei so bisher sich so überlegt hat. Ich, genau. Ähm, wir hatten ja in der ersten Folge so allgemeines
0: äh, Geplänkel zum Thema Klima und Naturschutz und ähm, wir haben da so ein bisschen unsere eigenen Interessensgebiete abgeklopft. Und ich hatte ja da schon verkündet, dass wir auch ein bisschen ähm, in die Partei schauen wollen, äh, wie da die Forderungen sind. Ähm, und natürlich hatte ich sowieso schon Parteiprogramm äh, und so auswendig gelernt, schon allein für die Wahlkämpfe 2017. Deswegen wusste ich ungefähr, wo ich suchen sollte. Aber ich habe mir jetzt noch mal äh, was Besonderes einfallen lassen. Und zwar wird äh, der Partei ja immer wieder äh, vorgeworfen, dass wir uns nur um soziale Fragen kümmern. Und, und da werden uns auch in den Umfragen, gerade bei der Sonntagsfrage zum Beispiel, immer wieder äh, bestätigt, dass wir eine besonders hohe Kompetenz im Bereich Soziales äh, hätten. Und ich habe hier das Parteiprogramm aus den Jahren 2011 habe das noch ein bisschen verglichen mit dem, wie es heute ist. Wir haben im Jahr 2017 das Parteiprogramm nochmal angepasst. Ich habe jetzt hier aber das aus dem Jahr 2011. Es ist inhaltlich, bis außer kleine Änderungen, jetzt aber nicht beim Klima genau gleich. Es gibt aber auch beim Klima ein paar Anpassungen in der Sprache. Die fallen aber inhaltlich gar nicht so ins Gewicht, sondern das eine klingt dann nur ein bisschen schöner ausformuliert. Trotzdem bleibe ich hier bei der Version von 2011. Weil ich nämlich zeigen will, dass wir uns schon lange natürlich auch mit dieser Frage äh, beschäftigen, wo wir sagen müssen, äh, wenn wir Marx als, als Vater, Karl Marx als Vater linker Bewegung betrachten wollen, äh, der schon ja gesagt hat, dass ein ewiges Wachstum immer zulasten der Ökologie und der Umwelt äh, gehen wird ja. und nur einige wenige Menschen davon profitieren werden und äh, die anderen Menschenmassen einfach darunter leiden werden.
1: Wenn du jetzt Marx zitierst, ne, dann bist weißt du, dann werden wir wieder als Marxisten
0: abgestempelt. Ne, ich will, also ich, also ich persönlich äh, beschäftige mich gerne mit Marx, aber nicht als Marxist. Äh, ich finde Marx ist ein, ist ein genialer Analytiker, aber teile nicht alle seine, seine, nicht, nicht alles, was er daraus zieht, nicht alles, was er daraus fordert. Ähm, ich sehe auch die Automatismen nicht so wie Marx, aber jetzt bin ich ja nur auch schon mal 200 Jahre in Marxens Zukunft und sein Automatismus, dass irgendwann der Arbeiter aufsteht, Revolution nicht und ganz so. ganz so viel. Ja gut, nicht ganz nicht so viel. Nicht ganz 200 Jahre, also okay. Ein bisschen in der Zukunft und hab den Automatismus. Karl Marx, du wirst dich jetzt im Grab
1: umdrehen, aber das ist nicht so gekommen, wie du gesagt hast. Das ist richtig. Aber die, was, er, was er analysiert hat in Bezug auf Klima bzw. auf Natur, ja. Hat er recht. Ja, er hat in ganz vielen Sachen hat er natürlich recht. Auch ja. in der Konzentration äh, des Vermögens
0: und sonstigen Sachen hat er ja. vollkommen recht. Ähm, nur, er wollte ja nicht nur beschreibend tätig sein, sondern er wollte ja dann auch wirklich ähm, Handlungsanweisungen für die Zukunft geben. Und das ja. ist halt.
1: Ja, weiß ich, ich nicht. Nicht
0: in allen Dingen gelungen, ja, ich weiß So, trotzdem beschäftige ich mich mit Marx. Ich, ich, ich finde das auch wichtig, man kann sich ja nicht nur als Linker mit Marx beschäftigen, sondern wir haben auch sehr viele konservative Ökonomen oder liberale Ökonomen, ja, die sich auch von Marx inspirieren lassen, natürlich, natürlich. weil auch die dem ähm, Kompetenzen einfach zusprechen oder eine ja. visionäre Sichtweise der Zukunft.
1: Ja, und äh, überhaupt in den Geisteswissenschaften ist die marxistisch-materialistische Herangehensweise wichtig. Ja, als eine Analysemethode.
0: Gerade in den Sozialwissenschaften. Äh, Frankfurter Schule ist ja auch ganz stark ja. marxistisch geprägt. Aber darum geht es so. ja nicht. Genau.
1: Wir wollten ja eigentlich äh, aufs Parteiprogramm. Äh, sorry für meine Abschweifung. So, und bei den Linken
0: muss man sagen: ähm, Das Parteiprogramm ist ja nicht aus heiterem Himmel entstanden, sondern es gibt einen theoretischen Unterbau und äh, Wünsche, wie wir uns eine schöne, funktionierende Gesellschaft vorstellen. Und davon ist natürlich das gesamte Parteiprogramm durchzogen. Und weil wir sehr viele Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Ökologie und ähm, unsere Gesellschaftsstruktur sehen findet man überall immer wieder Hinweise zu unseren klimapolitischen Zielen. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach ein Kapitel aufschlagen, auch wenn das Parteiprogramm versucht, mir das vorzumachen. Mhm. Ähm, so kann ich im gesamten Parteiprogramm rumblättern und finde immer wieder äh, Hinweise für, für einen besseren Klimaschutz, für einen besseren Umgang mit unseren Ressourcen, mit der Natur, mit äh, wie ich mit Tieren umgehe und auch mit meinen Mitmenschen. Ähm, ich habe so ein paar Punkte rausgesucht. Wie gesagt, aus dem Heft von 2011, also sie standen da schon drin. Wir beschäftigen uns also jetzt mindestens, wenn man das jetzt als Beweis hat, sind mindestens seit acht Jahren äh, mit den Sachen. Das ist also für uns nichts Neues. Äh, wir Nicht nur
1: die Grünen kennen es damit auch.
0: Genau. nein, Wir freuen uns aber natürlich, dass äh, dieser Punkt jetzt so auch äh, durch Greta Thunberg in den Mittelpunkt äh, geraten ja. ist. Weil immerhin geht es darum, über unsere, um unsere Existenzgrundlage. Und ich ähm, stelle mir natürlich auch persönlich ja. die Frage... Ja. Ähm, ja. Ein guter Freund von mir hat jetzt vor, vor zwei Jahren äh, sein erstes Kind in die Welt gesetzt und ich habe ihm die Frage gestellt, meinst du, das war so sinnvoll? Und dann kommt, ist er natürlich auch ins Grübeln gekommen hat gesagt, ja, ich bin mir jetzt halt nicht mehr so sicher, ob ich äh, dem Kind wirklich eine positive Zukunft hinterlasse.
1: Ja,
0: ja äh, konzentrieren möchte ich mich auf so ein paar Punkte. Und ich würde sagen, wir starten mit Naturschutz wie sich die Linke Naturschutz vorstellt. Vielleicht hast du da eine Idee. Du kannst mal ins Blaue raten. Nein, nein. Nein? Ähm, Im Großen und Ganzen geht ja, es darum, dass wir ähm, die Monokulturen nicht mehr haben wollen, sondern dass wir uns mehr in Richtung äh, der Permakulturen vorstellen. Permakulturen mhm. ist... Ähm, eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Gewächsen auf einem Feld. Wir kennen ja, wenn wir Gärtner sind oder Gärtner kennen diese positiven Effekte, dass man zum Beispiel Knoblauch irgendwo in die Mitte pflanzt, bei Knoblauch zum Beispiel vor diesen Blattläusen ja. schützt und so werden dann auch meine anderen Kräuter wie Minze oder Zitronenverbene geschützt. Und Permakulturen sind halt Kulturen, die dann auch nicht nur hauptsächlich von Maschinen beackert werden, sondern wo der Mensch dann immer beiguckt und äh, mit Augenmaß und Sinn dann eingreift. Ähm, die sind dann auch insgesamt gesehen, man testet das gerade in Afrika, also in Gebieten von Afrika, wo man noch fruchtbaren Boden hat, äh, wie da der Ertrag ist und man, die, die, die Permakulturen, die intensiv bewirtschaftet werden von Mensch und Maschine, äh, die haben auch einen viel höheren Ertrag, bringen einen viel höheren Ertrag als äh, unsere, unsere Monokulturen. Wobei wir immer denken, dass wenn wir äh, mit viel Geld äh, Maschinen und viel Spritzmittel aufs Land gehen, bekommen wir auch viel raus. Nein, dem ist, ist äh, nicht so. Ah. Ähm, dann sprechen wir uns natürlich auch ganz klar für den Tierschutz aus äh, und wir verurteilen auch die Massentierhaltung. Wir haben jetzt äh, in Niedersachsen zum Beispiel äh, werden, oder äh, ich kenne jetzt eine Planung von vor fünf Jahren, glaube ich, ähm, dass da äh, Ställe gebaut werden, wo in einem Gebäudekomplex, davon gibt es sechs auf dem gesamten Gelände, in einem Gebäudekomplex aber 12.000 Schweine irgendwie gehalten werden sollen. Das ist ein holländischer Investor. Er mhm. ähm, ist natürlich, da bewegen wir uns in Zahlen. Das kann kein normaler Bauer, den wir hier in der Region haben oder auch in Nordrhein-Westfalen, das, das geht einfach nicht. Ja. Ähm, natürlich möchte ich das nicht vergleichen. Es gibt ja ähm, Tierschützer die dann gerne anfangen, ähm, diese Massentierhaltung mit Konzentrationslagern zu vergleichen. Ich finde diesen Vergleich total unpassend. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das ein industrielles Töten. Ja. So, Du hast äh, in dem gesamten Komplex oder pro, pro Gebäudekomplex sind vielleicht noch zwei Mitarbeiter, die die, Masch die sich um die Maschinen kümmern, dass äh, Futter ausgeteilt wird, dass Wasser ausgeteilt wird ja. und äh, die dann einfach nur den Hebel umlegen, wenn die 12.000 Schweine auf LKWs äh, verfrachtet werden und dann automatisiert äh, geschlachtet das wollen wir natürlich nicht. Die Abschaffung der Massentierhaltung hätte zum Beispiel auch zur Folge, einmal, dass wir nicht mehr so viel Dünger bekommen, also mhm. Gülle, Gülle, genau, dass wir weniger Medikamente einsetzen müssten. Wir haben ja ein großes Problem zum Beispiel mit unseren Notfallantibiotika, dass wir kaum noch welche haben. Und zwar in den Krankenhäusern darf die Notfallantibiotika nicht eingesetzt werden, sondern wirklich nur, wenn Antibiotika insgesamt nicht mehr, nicht mehr wirkt. Das ist aber für Veterinärmedizin etwas anderes. Da kann man direkt auf Notfallmedikamente zugreifen. Und ähm, so kann sich das dann schon eine Resistenz schon im Voraus verbreiten, obwohl das an Menschen noch gar nicht ähm, eingesetzt wurde. Ja. Das wäre ein positiver Nebeneffekt. Ähm, dann sprechen wir uns natürlich auch ganz klar für den Erhalt unserer jetzigen Wälder aus. Nicht nur in Monokultur, sondern auch die wollen wir äh, als Mischwälder haben. Wir sprechen uns ganz klar fürs, fürs Aufforsten. Aber jetzt ja. darf man nicht verwechseln, wir sprechen natürlich auf der einen Seite auch, dass wir ähm, mit Holz bauen sollen, auch das, es ja. steht jetzt nicht genau im Programm drin, wir wollen mehr Holzhäuser bauen, sondern wir wollen ähm, klimaneutral, klimaschonend, ähm, umweltschonend bauen, dazu würde auch Bauen mit äh, Holz gehören, das ja. bedeutet, dass wir also Klar, wir sollen Holz entnehmen, um damit bauen zu können, als Rohstoff das auch zu nutzen, aber man muss halt darüber hinaus aufforsten, so sodass eben ja. in der Jahresbilanz der Wald insgesamt wächst. Ja. Ähm, und dann ist eine Idee, die das ist, entspricht jetzt mehr meiner Interpretation, ich habe jetzt den Originalsatz mir leider nicht markiert, deswegen kann ich ihn nicht vorlesen, aber ich interpretiere das so, dass wir auch, wir haben jetzt in Deutschland sehr große vereinzelte Naturschutzgebiete, unter anderem witzigerweise ja auch unsere Truppenübungsplätze sind ja auch kleine Naturschutzgebiete, solange da nicht geballert wird. Da ja. Äh, floriert ja Fauna und Flora. Ähm, viele große, Nat also einige große Naturschutzgebiete würden uns aber gar nicht so sehr helfen, sondern wir brauchen viele, sehr viele kleine Naturschutzgebiete, die wir der Natur überlassen, wo wir dann noch Räume hätten für, für Insekten, für unsere Bienen, Rückzugsgebiete, ja. für Vögel, äh, Brutplätze die dann auch dabei helfen könnten, dass äh, Tierpopulationen einfach stabil bleiben und nicht immer weiter zurückgehen. Diese Randbepflanzung am Feld, die reicht alleine einfach nicht. Ja, das ist richtig. Ja. Und ähm, kleine Naturschutzgebiete, die wenige Hektar oder, weiß ich nicht, 100 Quadratmeter oder ein Hektar groß sind, ähm, dafür aber flächendeckend, das könnte schon ähm, sehr viel helfen. Natürlich brauchen wir auch diese größeren Gebiete, wo wir den Wolf zum Beispiel schützen können. Aber das muss dann nicht unbedingt alles ein ja. Naturschutzgebiet sein, ja. sondern ja. da würde dann auch helfen, äh, von den Monokulturen runterzukommen. Aber da, wo viel Mais gepflanzt werden, da hast du halt auch super viele Wildschweine. Wir decken denen halt den Tisch. Und Das sieht, das hat also ganz viele Folgeeffekte, viele kleine Naturschutzgebiete. Das könnte uns so, so helfen. Das zum Thema Naturschutz. Holger, sag was.
1: Ja, da sind noch viele hübsche Ideen bei. Viele sinnvolle Sachen. Ähm, ich bin, ich muss sagen, ich, ich war ja nie ein Öko- ich rede die ganze Zeit über Klima, aber ich meine nie in Öko, ne? Ähm, und äh, ich habe ähm, hab auch ein bisschen ein Problem mit diesem äh, öko den manche Leute haben, äh, so von wegen, ja, äh, jedes Biotop muss irgendwie geschützt werden und so. Es ist schön, Biotope zu schützen, äh, keine Frage, aber wenn es jetzt zum Beispiel eben heißt... Äh, Schütze ich das Biotop oder baue ich irgendwelche wichtigen, klimawichtigen, äh, regenerativen Stromquellen, Windräder und ähnliches? Äh, bin ich jetzt erstmal bei dem Klima. Das ist mir jetzt erstmal so ein bisschen grundsätzlich wichtiger. Äh, wir müssen auch ganz klar sehen: unsere Landschaft ist eine
0: Kulturlandschaft. Also die Linke sagt ja auch nicht, dass wir jeden Eingriff des Menschen zurückfahren müssen unbedingt. Nein, auch der Mensch Nein, ist ein Tier wie alle aus. anderen Tiere auf ja. dieser Erde und äh, auch wir haben natürlich das Recht äh, zu einem gewissen Prozentsatz unsere Umwelt zu nutzen zu unserem Vorteil. So der Biber macht ja. das
1: auch, der baut Staudämme also, und ganz klar, ich meine äh, logisch, da wo nicht viele Menschen wohnen, da kann man auch eher was für die Natur tun. Brandenburg oder so ist einfacher als hier, wobei der Hochsauerlandkreis, den haben wir auch noch ähm, da wohnt ja auch keiner. Entschuldigung, jetzt bin ich aber schon böse. Du darfst das ähm.
0: nicht unterschätzen. Du sagst da, wo kein Mensch wohnt. Aber du musst dir vorstellen, dass ähm, Köln zum Beispiel so einen Grünstreifen hat, äh, ja. um sich herum oder auch jetzt mittlerweile in die Stadt. Äh, hineingerissen wurde, weil dann dahinter wieder gebaut wurde, dass man auch da verschiedene Gebiete markieren kann, die man natürlich markiert, natürlich liebe und. Fußgänger, nicht hier, ne? und so äh, Vorsicht und auf eigene Gefahr. Ist, ja. Ja. Und dann hast du da aber schon wieder deine paar Quadratmeter, wo auch äh, die ja. Vögel und Insekten ähm, ihr, ihren Raum haben.
1: Ja, ja. nein, ich, ich meine halt nur, also ähm, ich bin da kein Fundi. Der, der irgendwie sagt, hier, äh, ich hab, wir haben da irgendwo vor drei Jahren mal eine Filtermaus gesehen, jetzt können wir hier in der ganzen Gegend nichts mehr machen. Ähm, das bringt es auch nicht. Und äh, müssen da ein bisschen aufpassen, dass der Umweltschutz so wichtig er auf jeden Fall ist, äh, uns nicht eventuell irgendwelche Planungen, gerade in Bezug auf die großen Veränderungen, die die Klimapolitik jetzt machen müsste, ja, erstens in Bezug auf, Erzeugung von regenerativen Energien, zweitens in Bezug auf Speicherung von regenerativen Energien. Das ist eine der wichtigsten Sachen, dass wir eine vernünftige Speichertechnologie auf die, auf die Kette kriegen. Zur Energiewende komme ich gleich noch. Ja, dass wir uns das nicht alles durch, durch Fundamentalökologie verhageln lassen. Prinzipiell aber natürlich bin ich immer dafür, die Natur zu schützen. Ich bin ja auch viel in der Natur unterwegs und ich mag das ja auch, wenn mir irgendwelche wie Fuchs und Tax und Reh über den Weg laufen. Alles schon passiert. Im Oberbergischen ist alles möglich. Ja, der Dachs war jetzt letztens äh, im Rhein-Sieg-Kreis, aber ähm, ja. Wo wir gerade beim Dachs sind, in, in
0: Engelskirchen gibt es einen kleinen Vorort, wo ich äh, im Moment wohnhaft bin und ähm, da ist aus dem Wald, im Wald gibt es ein Albino- Rehkitz und oh, wie süß. die sind ja. in, der, in, der, in der Trockenheit, wo es so warm war, im Tal von, von dem Vorort, da ja. fließt so ein kleines Bächlein sind die dann aus dem Wald rausgelaufen, irgendwie 500 Meter über die Straße. Alle staute sich hinter den, hinter den Tieren, bis sie ja. dann zu den Bächlein gekommen sind. Und das haben die dann zweimal am Tag gemacht, sodass du relativ am Sonnenstand sagen konntest, wann wieder Stau ist in diesem kleinen 522-Polner-Dörfchen. Weil
1: alle... alle äh ja,
0: die sind zu dritt. Albino-Rekitz albino ist vorne weg. Alle guckten das albino kids an. halt weiß, ne? wirklich ja. Also. ja und da guckt auch keiner nichts da warten alle brav, bis dieses einzigartige Bild dann wieder äh, vorbei <lacht> natürlich. war natürlich, aber also wirklich sehr nicht. schön
1: weißes das Reh, wie süß ja äh, genau nein, also äh, prinzipiell äh, wäre ich nichts gegen, was äh, du eben vorgetragen hast, äh, finde ich alles wichtig, ich würde jetzt auch nicht ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich dringend irgendwas äh, dazu packen wollte im Umwelt es jetzt prinzipiell.
0: Gut, dann kann man ja eigentlich auch schon direkt zum nächsten Punkt übergehen. Ja. Und zwar, dann sind wir auch schon direkt in meiner Reihenfolge, die ich mir aufgeschrieben habe, bei der, der Energiewende. Und zwar, hier haben wir einen eigenständigen Bereich im Parteiprogramm, der heißt einfach nur Klimaschutz und Energiewende. Ähm, relativ kurz, aber auch äh, relativ einfach. Äh, klar steht drin, dass wir uns natürlich für, also für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis zum Jahr 2050, nein, bis zum Jahr 2020 würden wir gerne den CO2-Ausstoß im Vergleich zum Jahr 1990 halbieren. Und wir als langfristiges Ziel stellen wir uns vor, dass wir sogar 2050 ähm, wir klimaneutral sind, also CO2-neutral. Dass wir so viel CO2 ausstoßen, nur noch wie wir auch ähm, durch Wachstum von Wäldern irgendwie ähm, einsparen und speichern können.
1: Also auf Deutsch, wenn wir 2011 an die Macht gekommen wären, dann äh, hätten wir einen guten Teil dessen schon erreicht. Vielleicht. Ja, 2011 steht ganz klar, direkt, äh, ja. ganz
0: klar drin, dass wir sofort und so schnell wie es geht, sozial verträglich, also natürlich, hängen in dem Braunkohlegebiete Arbeitsplätze mit dran. Das ist vollkommen klar. Ja, ja. Ähm, und ja auch das Problem ist ähm, die Strukturförderung. Wenn man sagt, naja, wir bauen jetzt Braunkohlearbeitsplätze ab und sch schaffen dafür Forschungsinstitute, dann würde ich gerne mal wissen, wie der Braunkohle-Mitarbeiter ja. am Fließband, was der jetzt erforscht. Welche Nanotechnologie ja. der jetzt erforschen ja. kann. Das halte ich sehr schwierig und da haben wir natürlich ja. eigene Ideen, wie wir den Strukturwandel hätten gestalten können. Aber 2011, habe ich gesagt, das Programm, haben wir auch schon gesagt, schnell weg von, von Kohle, Gas und Öl zum Verstromen. Bei Öl ist, bei Öl und Gas ist ein Problem, dass wir ähm, da nicht komplett drauf verzichten können, weil wir zum Beispiel ähm, depot habe ich nachgelesen, also Medikamente, die ähm, ihre, ihren Wirkstoff über 24 Stunden abgeben, äh, dass dort ganz oft äh, Produkte auch aus der Ölindustrie mit drin sind. Und wir werden wahrscheinlich nicht zu 100% vom Öl wegkommen, aber wir werden Nein, es nicht natürlich. mehr verbrennen.
1: Natürlich ähm,
0: Beim Gas sieht es genauso aus, dass wir auch da Stoffe haben, die wir zum Beispiel in der medizinischen Technik äh, weiterhin benutzen ja. bräuchten und die Kohle ja gut, Steinkohle werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen und die Holzkohle dann nur noch aus... beim ähm, ja, ja, Holz braunkohle Holzkohle, ja, weil wir mal so zum Grillen oder so. Ne? Aber Holzkohle
1: halt nicht, ist ja auch keine Kohle aus dem Boden. Holzkohle geht immer. Holzkohle ist ja Holz. Na, Holzkohle geht... Das kommt doch an,
0: wenn man CO2-Speichertechnologien entwickelt. Also da wird ja auch CO2 und, und Feinstaub und sonstige Sachen... Also der Grillen an sich ist jetzt halt... Auch nicht Feinstaub so, ist aber wie eine ganz andere Sache und hat mit Klima nicht so viel zu tun. Ja, aber auch CO2 wird dort freigesetzt. Das ist ein Verbrennungsprozess. Bei
1: jedem Verbrennungsprozess ja, wird CO2 ja ja freigesetzt. Das ist ja ein CO2, der ist ja regenerativ.
0: Ja. Ja, ja. Nur halt regenerativ in dem Fall, wenn du das auch wieder aufforstest. Und das ja, ist halt natürlich. Ja, global gesehen holzen ja. wir halt viel mehr ab, als ja, wir.
1: Das ist richtig. Aber. Ähm Darüber hatten wir ja schon gesprochen, dass wir auf, aufforsten wollen. Also, das ist ganz klar. So,
0: also die Alternative zu Kohle, Gas und Öl wäre, und hier habe ich leider ein kleines Problem mit unserem Parteiprogramm. Ein, ein ganz minimales Programm. Ähm, wir sprechen uns natürlich auch gegen die Atomkraft aus. Und ja. zwar gegen die Kernspa also die Atomkraft durch Kernspaltung. Aber leider auch durch die Kernkraft durch äh, Kernfusion. Kernfusion hätte den Vorteil, also wir haben ja im Norden von Deutschland den Wendelstein X, das ist ein Fusionsreaktor in der Forschungsphase, da würde Atommüll anfallen, ohne Frage, strahlendes Material, bei der Kernspaltung müssten wir das Material über Hunderttausende von Jahren verbuddeln, bis die Halbwertszeit, bis die Strahlung uns nicht mehr tötet. Bei der Kernfusion, die wir jeden Tag am Himmel äh, bei der Sonne beobachten können, würden wir halt nur 150 Jahre auf den Scheiß irgendwie bunkern. Und dann äh, wäre das Zeug nicht mehr tödlich. Halte ich für einen großen Unterschied, aber ist egal. Die Partei sagt leider, äh, Atomkraft durch Kernspaltung wie auch durch Kernfusion ist für uns kein Ziel, sondern wir hätten gerne einen großen Mix aus Solar, aus äh, Windkraft, äh, Gezeitenkraftwerke, alles, was halt regional gerade so verfügbar ist, Wobei mir hier auch ein kleiner Zusatz im Parteiprogramm fehlt. Es gibt ja so, so, so Menschen, die sagen, sie sind vom Infraschall, fühlen sich gestört. Bislang konnten wir ja rein wissenschaftlich noch nichts finden, was wirklich dafür spricht, dass der Infraschall der Windräder äh, die Menschen schadet. Aber wir haben jetzt leider neu die ersten Tierversuche, die zeigen, dass ähm, wenn man langfristig äh, von Infraschall ausgesetzt ist, das zu Problemen wie Schlafstörungen und sonstige Sachen führen kann. Und da muss man halt einfach gucken, wie man es macht. Ähm, das muss dann halt immer regional angepasst und mit den Menschen und so, die dort leben. Aber so lag Energie, also Photovoltaik, da gibt es jetzt äh, nicht so viele Probleme, Gezeitenkraftwerke auch nicht. Und dann haben wir halt immer noch die Geothermie, die bei uns äh, vielleicht noch in der Eifel, wo wir so einen alten, alten, alten ähm, äh, Vulkan äh, noch haben.
1: Äh, ja, könnte noch gehen. wird ja überall in Deutschland auch benutzt. Mit, Sonst äh,
0: gilt aber äh, auch oft in dem Programm der Linken global, de global denken und lokal handeln. Und natürlich ja. ähm, können wir uns auch. Der Witz an der Sache ist, wir sagen ja immer, wir brauchen so große Speicher für die Solarzellen, weil nachts ist die Sonne ja nicht da. Ja. Und, ähm, nee, liebe Leute, muss man ja, wenn man ehrlich ist, ähm, nee, die Sonne, die geht nicht unter, sondern die scheint dann nur woanders. Und wenn wir jetzt äh, weltweite Netze hätten, dann könnten wir zu jeder Zeit überall ja. Solarenergie nutzen. Äh, das wäre nicht das Problem. Und dass wir weltweite Netze bauen können, auch mit Arschlochstaaten, zeigt das Internet. Auf jeden Fall solche ja. solche Sachen wollen wir dann nutzen. Ja. So auch wäre für die Partei möglich, die Biomasse, Biomasse zu, zu verstromen, aber nur, und das ist wirklich eingeschränkt und das finde ich auch sehr gut, wenn gesagt wird, das darf nicht zulasten von der Nahrungsmittelproduktion, der Futtermittelproduktion oder zur Ausbeutung, äh, also Raubbau wird ja gesprochen. Äh, Biomasse darf nicht äh, per Raubbau gewonnen werden äh, oder äh, durch Monokulturen irgendwie entstehen. Ja. Und so stellen wir uns dann die Energiewende vor.
1: Ähm, prinzipiell stimme ich da vielem, was du gesagt hast, zu. Ähm, die Sache mit dem Infraschall. Ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel Autobahnen auch ganz viel Infraschall für, 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 und, und anderen Schall und sonst was äh, verbreiten. Und äh, daran haben wir uns auch gewöhnt. Ähm, und dass es viele andere Sachen gibt, an die wir uns auch gewöhnt haben. Und dass man vielleicht auch dahin kommen kann, dass äh, Infraschall äh, nicht mehr so sehr von den Längern emittiert werden, kann man ja alles irgendwie dran arbeiten. Ähm, außerdem gibt es ja jetzt auch Windkraftanlagen, die nicht mehr in diesem Rad gehen, sondern äh, mit einer äh, vertikalen Achse. Mit einer Spindel, nenne nicht Spindel, ähm, doch Spirale. Ja, irgendwie so. Ähm, und das soll ja viel weniger äh, laut sein und so weiter. Und das sind, da könnte man ganz viele kleine Dinge aufstellen, das wäre immer hilfreich.
0: Vielleicht sollte ich nochmal kurz erklären, wann an einem Windrad äh, der Infraschall erzeugt wird. Wenn wir jetzt in die Landschaft gucken und wir sehen da die Windräder, dann haben wir ja einen langen Stiel, wo das ja. Windrad oben dran angebracht ist. Und jedes Windrad hat äh, in der Regel drei Flügel. Und immer, ja. wenn ein Flügel an dem Turm, worauf es befestigt ist, vorbeizieht, dann hast du da eine Luftdruck zwischen ja. Windblatt ja. und ähm, dem 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 Pöller, worauf das Ding äh, ja, gehämmert ja, worden ist. Ja. Und äh, wenn das dann vorbeizieht, dann dehnt sich äh, die Luft wieder aus und durch diese Schwingung entsteht dann Infraschall.
1: Siehste, der Fanny hat doch irgendwann Physik gelernt. Doch. Mann, Mann, Mann. Aber ähm, die andere Sache ist, du hast eben gesagt, hier... Ähm Kernfusion, ja. Erstens ist das bisher immer noch ein Traum geblieben. Man hat es bisher immer noch nicht, noch nicht geschafft. Und man hat schon vor 40 Jahren von, von, von Kernfusion gesprochen. Und dass das ist ja in, in spätestens 20 Jahren, hätten wir das. Die Fusion,
0: ja. die Kernfusion an sich, das würde ich, möchte ich auch noch erläutern. Es gibt ja diese Chemie- und Physik-Kits für, ähm, also Pakete für, für Kinder, dass sie die Experimente aus der ja. Schule nachholen können. Und du kannst die Kernfusion zu Hause im Kinderzimmer nachbauen. Die Fusion von zwei Kernen an sich ist nicht das Problem, sondern der langanhaltende Prozess wie in der Sonne, dass du mehr Energie rausbekommst, als du reingesteckt ja. hast. Ja. Das ist im Moment noch der Knackpunkt.
1: Ähm, ich sehe neben dem. Strahlungsmaterialproblem. Noch ein zweites sehr großes Problem: die Sicherheit. Die Dinger können nicht explodieren. Sicher. Ja. Also der Atomspaltung kann explodieren. Atomspaltung kann explodieren, ja. Und es gibt auch Kernfusionsbomben. Nein. Wasserstoffbombe? Ja.
0: Eine Kernfusionsbombe. Ja, aber du brauchst eine Atombombe und um eine Kernfusionsbombe zu zünden. Das ja, ist so das eine was. ganz heikle Geschichte. Das Problem bei der, bei der Kernspaltung ist, du hast einen großen Block aus Material und du schießt einen Atomkern Ach, rein und ja. der spaltet und du hast die Kettenreaktion. Bei der Fusion funktioniert das anders. Du machst das ja mit, mit, mit Tritium oder Deuterium, also schweren Wasserstoff. Äh, Wasserstoff kennt jeder. Schwerer Wasserstoff ist, wenn das Neutron im Kern nicht mehr alleine ist, sondern Jetzt nur zwei, zwei Neutronen äh,
1: Keine Chemie. Wie äh, äh, äh,
0: wichtig ist? Du hast ein was Du hast zwei Wasserstoffatome, die haben die Masse x. So und wenn du die fusionierst, dann hast du nicht die doppelte Masse, sondern ein bisschen weniger davon. Und das, was der Masseverlust ist, das wandelst du in Energie. So und wenn du keinen Brennstoff hinzufügst, keinen weiteren, dann wirkt sich die Kernfusion selber von ab. So bei einer Atom, ähm, bei einer Kernspaltung hast du das Problem, dass du irgendwie diesen selbstlaufenden Prozess unterbrechen musst. Bei ja. der Fusion sagst du einfach nur, ich drehe den Benzinhahn zu und dann ist Feierabend. Läuft das von alleine aus, da kann nichts mehr explodieren.
1: Ja schön, wenn das so ist. Aber wie gesagt, bisher ist es immer ein Traum geblieben. Ja, ja. Ähm, ich sehe es auch. Wir müssen noch mal eine Pause machen. Wir bekommen gerade Gas, Gäste was so in einer Geschäftsstelle passieren kann. Ja, ähm.
0: heute ist ein sehr geschäftiger Tag. So viel Besuch haben wir selten.
1: Ist ja okay, ist ja
0: alles okay. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der Kernfusion. Ach, du wolltest gerade noch die Kernfusion zu Ende erklären. Ähm, nein, nein, ich, ich spare mir die großartige Erklärung. Aber ja. im Moment ist äh, die, die, die Kernfusionsreaktoren, die wir haben, natürlich, wie gesagt, die liefern noch nicht viel Energie. Aber auch da kann man ganz klar sagen, wenn man da die Zufuhr an Brennstoff... Ähm, wegnimmt, dann ist auch der Fusionsprozess äh, vorbei. Warum jetzt die Kernfusionsbombe wirklich... Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich beschäftige mich <lacht> so selten mit Atombomben. Verdammt! Ich weiß zwar grob, wie sie funktionieren, aber naja.
1: Die Physik wieder, ey. Verdammt, ey. Ja, ne, auf jeden Fall. Äh, der Rest ist auf jeden Fall so. Wir, wir brauchen äh, dringend viel mehr regenerative Energien. Wir brauchen dringend Speicherung davon. Wir haben ja schon verdammt viele gute Ideen, wie sowas gespeichert werden kann. Allein, dann muss die Politik mal was machen und auch richtig investieren. Wir haben vor allen Dingen nicht nur die klassischen Speichertechnologien,
0: dass wir auf Metallverbindungen, Metalllegierungen setzen, wo wir das speichern können, sondern es gibt auch Materialien wie Granulate, die auf Umwege die Energie speichern können. Ich glaube, Xylit oder Zylit ist ein Stoff, da kann man gerne mal googeln. Das ist eine hochinteressante Geschichte mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, auch nah an die 90%, die der Holger beim letzten Mal angesprochen hat, äh, rankommt. Und ist sehr schön, um Energie zu erzeugen und vor allen Dingen auch Wärme. Kann man jetzt mal Xylit oder Zylit? Ich glaube, Xylit ist ähm, dieser Birkenzucker und Zylit müsste dann dieses Granulat sein.
1: Ja, ich hätte auch letztens äh, davon gehört, dass äh, man einen gerecht preiswerten Speicher benutzt, indem man einfach große Steinblöcke nimmt, und die erhitzt. Also so Granitblöcke. Mhm. Also jetzt so hausgroße Blöcke. Mhm. Und die äh, ziemlich hoch erhitzt durch Strom und äh, die dann, also so als, als Kurzzeitspeicher sozusagen, die dann mhm. äh, zwar relativ viel ähm, Verlust haben, aber die sehr preiswert sind im Vergleich zu anderen äh, Dingen und äh, die eben als Kurzzeitspeicher für äh, die nächsten zwölf Stunden oder so ganz gut funktionieren. Ja, das passiert Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge von intelligenten äh, Versuchen und äh, neuen Technologien und so weiter. Da muss man aber halt mal wirklich dran arbeiten. Also da muss man auch mal Geld für äh, in die Hand nehmen und das mal machen einfach. Also da
0: muss ich, da kollidiert das jetzt natürlich mit dem Parteiprogramm von 2011, weil 2011 hatten wir diese neueren Technologien, die in den letzten zwei, drei Jahren rausgekommen sind, noch nicht ähm, auf ja, dem ja. Schirm haben können. Äh, die sind aber, glaube ich, auch noch nicht in unserem neuesten äh, Parteiprogramm von 2017 mit aufgenommen, aber das entwickelt sich immer weiter. Ich hatte ja. beim letzten Mal ja auch gesagt, dass ähm, ich mal kurz vorstellen wollte, wo man sich in der Partei äh, mit einbringen könnte, auch wenn man man muss noch nicht mal Mitglied sein. Wir haben ja. ähm, eine parteiinterne Gruppierung, die nennt sich die ökologische Plattform, die setzt sich ganz stark mit solchen Themen auseinander und ähm, ich weiß, ich kenne jetzt nur die Seite als Parteimitglied, wenn ich da ähm, Teil dieser ökologischen Plattform werden wollte, ich müsste nichts dafür bezahlen aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch als Nichtmitglied sich bei dieser ökologischen Plattform melden kann und dann da mitarbeiten. Mhm. So und der Vorteil ist, dass auf unseren Parteitagen, wo es dann auch um Programme geht, die ökologische Plattform sich als Vertreter der ökologischen Gruppe hinstellt und dann auch darum kämpft, dass diese Sachen also kämpft ist jetzt übertrieben, ne? aber vorstellt die Programmatik und was man sich ja, vorstellt okay. und dann äh, die Delegierten den, des Landesparteitages und des Bundesparteitages dann den Sachen zustimmen oder sagen, nee, halten wir nicht für sinnvoll. Und äh, man dadurch natürlich ganz viel Einfluss auf unser Parteiprogramm nehmen kann, auch als ja. Nichtmitglied. Und äh, die ökologische Plattform gibt es, soweit ich weiß, einmal als Landesarbeitsgemeinschaft für Nordrhein-Westfalen und als Bundesarbeitsgemeinschaft für das gesamte Land. Ja. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Vereine, so strukturell. Natürlich sind viele Mitglieder bei beiden Gruppen, also zumindest in Nordrhein-Westfalen, bei beiden Gruppen aktiv. Ja. Und ähm, trotzdem ist das eine wundervolle Geschichte. Und vielleicht, wenn es jüngere Menschen gibt, die gerade bei Fridays for Future sind und ein bisschen weitergehen wollen, dann wäre das zumindest bei den Linken eine Möglichkeit, sich bei der ökologischen Plattform zu melden, dort seine Ideen beizutragen, ähm, und wir setzen uns ja sowieso auch für jüngere Menschen ein, auch dass die gehört werden. Wir setzen uns ja auch für das Herabsetzen des Wahlalters. Und man sieht ja jetzt auch bei Fridays for Futures, dass die durchaus sehr gut politisch gebildet sind und das vollkommen in Ordnung ist. Da hätte man eine Möglichkeit. Das ist jetzt bei anderen Parteien, das weiß ich nicht, aber ich sitze ja hier auch nicht für andere Parteien, sondern nur für die Linke.
1: Richtig. Was interessieren uns andere Parteien? Ja. Aber... Solltest du doch kein
0: Mitglied sein, lieber Hörer, dann ähm, wäre das ein, ein Einstieg. Das haben wir natürlich für ganz viele Themen, nicht nur für nicht nur ja. die ökologische Plattform. Extra auch für, für Tierschutz. Dann gibt es auch extra, ähm, da habe ich den Namen jetzt aber nicht mehr, wo es auch extra um den Schutz von Insekten geht. Und dann gibt es noch eine eigene Gruppierung. Auch dort habe ich, ich habe mir die Namen jetzt leider nicht rausgeschrieben, äh, die extra noch mal äh, Tierschutz und vor allen Dingen ähm, Tiere für Forschung also Versuchstiere, die sich für den Schutz von Versuchstieren einsetzt, das sind alles sehr spannende Gruppierungen. Einige sind etwas kleiner als andere. Das ist dann eine nettere Runde, wo man auch mehr Einfluss nehmen kann. Die ökologische Plattform ist relativ groß, sage ich jetzt mal relativ, hat vielleicht ein paar tausend Mitglieder. Und die können auch immer noch viel, viel Hilfe gebrauchen, weil natürlich bedarf es an eine Menge, Menge Mitarbeit, dass das ja. hinterher bei uns im Parteiprogramm auch insgesamt wiederzufinden ist. Ja,
1: klar.
0: Aber die haben bisher großartige Arbeit geleistet. Die bringen auch regelmäßig Publikationen raus, die man auch kostenlos bestellen kann. Die bemühen sich jetzt auch um eine Internet und um einen vernünftigen Internetauftritt. Da habe ich mit denen in Bonn das letzte Mal gesprochen. Das kommt jetzt auch, dass man der Material da bestellen kann. Sonst muss man halt auf ähm, die Seite der linken NRW gehen und dann findet man dann Kontakt äh, zur ökologischen Plattform. LAGs, ja. Genau. genau. Ja. Haben wir noch was? Ja. Holger, wenn wir alles abarbeiten würden, was ich hier habe, ne, dann würden wir heute erst um 8. nach Hause gehen. Da kann ich dir mal versichern.
1: Ja, das war nicht mehr so lange hin. Oh. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, wir machen jetzt noch zwei Punkte und vielleicht streuen wir den Rest. Obwohl nee, nehmen wir mal einen Punkt, also wir haben natürlich noch, wir setzen uns ganz viel mit Verkehrspolitik auseinander, äh, wo wir dann natürlich auch, äh, wo es um, um Klimaschutz geht. Damit möchte ich mich jetzt aber nicht beschäftigen. Natürlich haben wir auch ähm, ganz viel zum Thema, wo kann die Regionalpolitik äh, helfen, ja. äh, die, das Klima zu schützen. Damit setzen wir uns aber auch nicht auseinander, sondern Klimaschutz und Bildung. Okay? Natürlich ist zu Klimaschutz gehört nicht nur, dass wir jetzt Ad-Hoc-Lösungen haben, wie zum Beispiel Kohlekraftwerke abschalten, sondern wir haben ja auch ähm, gerade schon über den Konsum gesprochen. Wir können uns unseren Konsum so eigentlich gar nicht mehr ähm, erlauben. Es ist, ist nicht in Ordnung. Und dazu gehört natürlich auch, ähm, dass der Mensch in dem Bereich eine gewisse Ausbildung, Bildung genießen kann, auch in der Schulform, um die... Zusammenhänge im Klima hm. und mit der Umwelt äh, besser ver verstehen zu können. Und auch da haben wir natürlich ein, ein paar Punkte, also ehrlich gesagt ein paar wenige, aber dass wir mehr darauf hinarbeiten wollen, auch dass ähm, die Schüler mehr Unterrichtseinheiten in dem Bereich bekommen. Also nicht nur die klassischen Fächer wie Erdkunde, wo man dann mal ein bisschen über das äh, Wetter
1: in oh, Afrika spricht. Auch ein bisschen Ökologie macht und sowas. Ja. Genau,
0: auch ein bisschen, sondern nicht, dass das jetzt als eigenes Fach äh, etabliert wird, aber da, wo es passt, ich sage jetzt mal im Bereich Biologie oder auch im Bereich ähm, Erdkunde, dass man da ähm, Unterrichtseinheiten hat, äh, die dem Menschen das natürlich auch beibringen. Natürlich habe ich auch in meiner Schule gelernt, ähm, wie jetzt ähm, der Wasserkreislauf funktioniert, mit verdunstetem Meer, die Wolken entstehen und regnen auf dem Land wieder ab und durch die Flüsse wieder ins Meer. Aber das alleine reicht ja nicht und ist irgendwie ein bisschen ähm, zu kurz gegriffen. Und äh, hauptsächlich sind unsere Schulen ja gerade auch, ähm, wenn es das überhaupt noch gibt überall flächendeckend Hauptschulen, Realschulen, dass die ja eigentlich mehr einen davor vorbereiten, wie man in der Arbeitswelt zu funktionieren haben und einen leider nicht äh, zu einem kundigen Bürger in unserer Gesellschaft ähm, entwickeln. Ja. Also ist auch Bildung ein ganz wichtiger Teil. Also, und ich glaube, auch hier hat der Holger äh, kann er mir gar nicht großartig äh, widersprechen. Er sagte die ganze Zeit ja. Ich, ich dir widerspreche noch fast nie. So, und dann kommen wir vielleicht zum letzten Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, aber den wir so gut wie gar nicht auf dem Schirm
1: haben. Vielleicht kommst du drauf. Äh, Iran, Öl? Äh, interessant ist ja, wenn wir weniger äh, Öl und sowas verbrauchen, äh, weil wir was fürs Klima tun, werden wir auch unabhängiger. Nein, und das meine ich nicht. Ist es auch Moment, ich bin ja noch nicht <lacht> fertig mit meinem Satz. Hallo? Okay, ja, Entschuldigung. Ähm... Und äh, es gibt auch definitiv weniger Konflikte. Und äh, wir sind ja die Partei mit der Friedenspolitik und so. Genau. Und äh, von daher ist das ja allein schon auch in dieser Hinsicht eine ganz wichtige Nummer, dass wir sagen, wenn wir weniger äh, diese Ressourcen in anderen Ländern einfach abgraben, das geht ja natürlich auch um andere Sachen. Es geht ja um sel äh, seltene Erden und geht um... Gold und Diamanten oder was auch immer, ja. Äh, ganz viele ähm, Dinge, die man halt gerade in Afrika raubbaut. Also, jeder, wo man wirklich die Landschaft zerstört und Kinderarbeit und diesen ganzen Scheiß da noch am, äh, am Hacken hat. Ähm, je weniger Ressourcen ich verbrauche, desto besser ist das natürlich in dieser. Und desto weniger Kriege müssen um sowas geführt werden und so weiter und so weiter. Also mir ging es jetzt gezielt in dem Punkt um, um die Konflikte,
0: die wir auf der Welt haben und wie wir mit den Konflikten umgehen. sollen. Wir hatten jetzt den Fall gehabt, dass im Jemen diese Ölraffinerie bombardiert worden ist. War das in Jemen? Jemen, Jemen oder Iran, ich weiß es jetzt nicht mehr, kann es nicht genau sagen, aber ist er in diesem Konflikt härt. Ja. So Und es ist schon keine coole Idee, das wissen wir jetzt mittlerweile, keine coole Idee, das Öl äh, durch einen Motor zu jagen, zu verbrennen und damit die Umwelt zu verpesten, sondern einfach mal direkt die Raffinerie anzuzünden, ist noch viel panniger.
1: Ja, dann hast du ja noch nicht mal so irgendwelchen Sinn gemacht. Ja, also, ja, nein, ist aber
0: aus der kriegswirtschaftlichen, aus einer kriegsökonomischen Sichtweise macht es natürlich Sinn. Ähm, also ich bin auch nicht für Krieg, möchte ich nicht haben, möchte ich abschaffen, möchte ich äh, keine Waffen exportieren, aber nur aus der Sichtweise dieser Spackos.
1: Also aus einer strategischen Sicht heraus. Genau,
0: macht es Sinn, Ölraffinerien platt haben, zu machen, weil dann kann der ja. Panzer des Gegners einfach nicht mehr so leicht fahren. Ja. So Und da ist das Problem, dass alles, was schlecht ist für den Menschen, in einer Kriegssituation unglaublich gut ist. Ja, natürlich. So, und dazu gehört, Ressourcen zerstören, Menschen zu vernichten, schon allein die Logik zu sagen, ich möchte mein Gegenüber lieber nur, nur verletzen, ich möchte den noch nicht mal töten, ich möchte mein Gegenüber verletzen, damit ein zweiter Soldat den von der Front schleppt, dann können zwei nicht mehr kämpfen, ist schon eine abartige Sichtweise. So, und wir haben extra Munition, die so hergestellt ist, dass die maximal verwundet, ohne zu töten.
1: Ja, ja. Krieg ist äh, ne? nicht so schön. Krieg ist Panne. Wir müssen auch mal darüber reden, irgendwann über Krieg allgemein. Das können wir mal als Thema machen. Da könnte ich jetzt leider nur...
0: Ja, ich ja. bin jetzt kein Experte im Bereich Krieg, aber ich kenne so ein paar Technologien, gerade von der informationstechnischen ja, wir, wir müssen Seite. auch keine Experten
1: dafür sein. Wir können ja einfach mal darüber reden, wie es so... Ich
0: glaube, dann sollten wir aber unbedingt so eine Frau dabei haben. Immer. <lacht> ja, sowieso.
1: Eigentlich sollten wir viel mehr Frauen hier überhaupt. Also, das ist immer ätzend, dass wir nur zwei Männer sind, die miteinander reden. Das ist ja Quatsch. Oder drei. Mal. Äh, bewerbt euch bitte um äh, äh, Wir brauchen hier einen Ersatz. Äh, ich habe keine Lust mehr mit Benny zu reden. Und äh, der auch nicht mehr mit mir und überhaupt.
0: Ich kann immer gut. Ich, ich liebe den Holger, der ist so schön. Ach so, nee. Also, ähm, Ach, na, noch mal. Das, das Problem, wie gesagt, ne, wir ja. zerstören unendlich viele Ressourcen, ohne dass die wirklich einen Nutzen für den Menschen hätten. So beim Öl, wir wissen, dass das schlecht ist, aber wir haben es halt ausgebuddelt, damit wir das noch zu irgendwas Gutem nutzen können. Medikamente zum Beispiel, wie ich am Anfang gesagt habe. Und selbst das nehmen wir uns, weil wir nicht bereit sind, Konflikte, Konflikte kampflos, krieglos
1: auszu äh, auszutragen. Ja, also es ist schlicht und einfach so. Ähm, wir haben da immer zwei Seiten. Einerseits, die Kriege an sich sind ein wirklich ganz großes Problem in Bezug aufs Klima. Die Kriege an sich verbrauchen einfach unglaublich viele Ressourcen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wirklich in dem Moment, wo es keine wirtschaftlichen großen Interessen mehr an Öl gibt und an Erdgas und an allen möglichen anderen Dingen, die man verbrennen kann, in dem Moment gibt es für manche oder für viele Kriege einfach viel weniger Gründe. Das kommt natürlich noch dazu, ja. ja. Und äh, diesen, diesen äh, Punkt, den würde ich auch gerne mal so äh, nochmal anbringen. Ja, Also gerade äh, gerade als äh, Friedenspartei muss man natürlich auch dafür sein, dass insgesamt weniger Ressourcen verbraucht werden. Denn wir können ja immer davon ausgehen, Kriege haben immer was mit Macht, Ressourcen und Wirtschaft zu tun. Ja, Ich glaube nicht an Glaubenskriege. Ähm, denn da steckt immer noch ein bisschen mehr dahinter als nur das.
0: Ja, also wir haben ja gesehen zum Beispiel der Irak-Konflikt, wo uns dann vorgespielt worden ist, dass die ja. irakische Armee ähm, auf Geburtenstationen die Säuglinge töten würde. Und dann hinterher hat sich herausgestellt, dass die Tochter von irgendeinem amerikanischen ähm, Diplomaten da äh, die, das, das Opfer gespielt hat. So, da steckte natürlich nicht der grausige Saddam Hussein oder so hinter, sondern da waren irgendwelche Wirtschaftsmachtinteressen. Ja. Und ja. Ich will jetzt genau. nicht, wie, wie die Verschwörungstheoretiker, das heißt Verschwörungstheoretiker, aber die Leute einsteigen, die sagen, es geht immer nur um Öl. Das, das weiß ich nicht.
1: Nee, und, es geht auch um andere wirtschaftliche äh, Ressourcen. So aber, aber um irgendwelche Ressourcen. Und wenn es teilweise auch nur um Land geht, äh, ne, irgend, um irgendwelche Ressourcen, das meistens.
0: So, und dann ist noch das Problem, ja. um noch mal kurz zum Klimaschutz zurückzukommen, was unser Kriegsgerät ja alleine ausstößt. Ne, wenn man sich guckt, was so deutsche Panzer an... an ähm, ja. An Spritfressen, ähm, ja, ne, da ist ja auch alles nicht mehr feierlich und vor allen Dingen gilt dann gilt also für 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 Panzer und Düsenjets und so, da gilt ja auch nicht gerade ein Cut oder sowas nee, oder so Abgasreinigung, ja. sondern äh, ein
1: ne, Krieg ist einfach Scheiße. Ja. Auch das Gerät. Ja natürlich, ist unglaublich energieintensiv, alles was da passiert. Ja. Du... du äh produzierst teuer Stahl, um daraus äh, Munition zu basteln, die hinterher eh völlig zerstört und in alle Fetzen gerissen wird. Ja, super. Dann kannst du den Stahl auch nicht mehr recyceln oder nichts. Der ist genau. auch nicht dafür gemacht. Genau. Ja? ja gut, es gibt eine Firma. Das ist insgesamt ein Thema, wo wir viel mehr drüber reden müssen, über Recycling. Aber
0: das ist nur so nebenbei. Ähm... Wir werden auch noch mal über Recycling sprechen. Vor allen Dingen, falls ihr euch schon mal damit beschäftigt habt, mit dem Gedanken äh, Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Das ist ein, ein, ein Konzept äh, in der Chemie und in der Biologie, ähm, die, die, die zur Produktion unserer, also ein, ein, ein Gedankenkonzept, worüber wir noch mal sicherlich sprechen werden. Ähm, jetzt nicht mehr.
1: Richtig, ich bin auch dafür, dass wir langsam mal zum
0: Ende kommen. Ja komm, lass uns noch einen kleinen Punkt machen. Ja komm, Benny, Punkt. Sie durch so dass wir also unsere Sozialthemen, wofür wir stehen, äh, sind ja sowieso bekannt und dass ähm, das natürlich auch viel mit Konsum und damit auch mit Klima zu tun hat, äh, sollte jedem klar sein. Wir sind ja immer ein Podcast für Links interessierte und nicht der Erklärbär-Podcast, warum die liebe FDP falsch liegt. Ähm, ein ja, Punkt die liegt automatisch
1: falsch, weil sie die FDP ist.
0: Wäre mir noch Klima und Wissenschaft. Und zwar fordern wir dafür, dass die Wissenschaft äh,
1: Gehört ist.
0: Frei, frei bleibt. Also ja, wir haben im Moment ein Problem, dass unsere Universitäten umgebaut werden zu einem Gehilfe von, von, von Wirtschaftsinteressen. Ähm, viele Forschungsprogramme können sich nur noch darüber finanzieren, dass die einen Partner aus der ähm, Industrie haben. Ja. So ein Partner aus der Industrie hätten gerne Forschungsprojekte, die irgendwann irgendwie Geld bringen und ähm, setzen sich selten für Grundlagenforschung ein. So, wir brauchen aber gut. unglaublich äh, viel Grundlagenforschung, weil wir viele Sachen immer noch nicht verstehen. Ähm, wenn man sich jetzt die
1: Medizin anguckt, äh, Leute, die sich mit äh, Wissenschaft... Ja, du brauchst gar keine Beispiele mehr bringen. Also ist, das ist einfach Das ist einfach der Punkt. Wir brauchen immer... Grundlagenforschung äh, und Grundlagenforschung geht nur über Staaten, über staatliche Finanzierung, weil sich sonst dafür keiner interessiert. Ja. ja? Ähm, und deswegen äh, dürfen wir damit nicht aufhören und deswegen müssen die Staaten mal investieren. Wenn man bedenkt, was früher in Forschung investiert wurde, wenn man die Raumprogramme und allen Scheiß sich anschaut, und davon ist heute halt nichts mehr übrig. Die NASA ist nur noch, und die ESA und was auch immer, sind alles nur noch Schatten ihrer selbst. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hatte ja eher mit dem kalten Krieg zu tun, dass die NASA so gut finanziert war und so weiter. War es auch, natürlich. Man wollte sich von den, von den Russen nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen. Aber letztlich hat das ja auch jede Menge weitergeführt. Ja, jede Menge technologischen Fortschritt gebracht. Und dieser Fortschritt. Ist halt nicht möglich, also dieser, dieser echte Fortschritt, dass man wirklich Grenzen überwindet, ist nicht ohne ähm, eine vertiefte äh, Grundlagenforschung möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass, natürlich wichtig, dass die äh, Forschung frei bleibt und vom Staat finanziert wird eine ja. öffentliche Ausgabe. Ja, und vor allen Dingen
0: auch, dass wir gucken, dass die Universitäten so frei bleiben, dass jeder Mensch, der sich für ein Studium interessiert, auch die Möglichkeit ja. hat, irgendwie an ein Studium ähm, heranzukommen, ohne dass er äh, durch Milieugrenzen oder Milieubarrieren irgendwie daran gehindert wird. Also das bedeutet natürlich auch, da sind wir im Sozialbereich, dass wir natürlich... Ähm, strukturschwache Familien so weit unterstützen, dass gern Kinder auch natürlich die Chance haben. Ah, wir sind im
1: Bildungsbereich und müssen ein ähnliches Schulsystem so hinkriegen, dass Menschen wieder zu kritischen Menschen ausgebildet werden und nicht zu äh, braven Befehlsempfängern für die Wirtschaft. So. Aber das ist. Weißt du, wir können auf so einem Weg immer das gesamte Parteiprogramm nochmal mal äh, rep passieren lassen. Dafür haben wir dann leider doch nicht Zeit in einem einzigen Podcast. Äh, nein, nein, das habe ich am Anfang gesagt.
0: Das Ganze, wenn man will, findet man in jedem Bereich unseres Parteiprogramms einen Punkt, der sich auch irgendwie mit äh, Klima und Naturschutz auseinandersetzt. Aber ich möchte äh, zum Abschluss, also ich habe ja Punkte genannt schon, die wir nicht mehr drauf eingehen werden, aber ich habe noch drei Punkte, wo wir irgendwann mal drauf eingehen können. Noch ja, natürlich, noch drei. Und zwar haben wir ja auch spannende Sachen. Alles natürlich zum Thema Naturschutz und äh, Ökologie. Vielleicht werden wir uns in Zukunft mal über Finanzpolitik unterhalten, wie das auch Einfluss auf unsere Umwelt nimmt. Dann habe ich noch den Punkt äh, Technologie, Poli also Politik mit Technologie, wie uns das helfen könnte, und den letzten Punkt regionale Wirtschaftskreisläufe. Die hätte oh, ich das auch.
1: ist alles sehr spannend.
0: Ja, aber das sind Sachen, ja, das die sind ich alles
1: jetzt... Das sind eigene Podcasts quasi, ja.
0: Ja, vielleicht war auch meine Idee für diesen Podcast jetzt ein bisschen zu überzogen. Das merke ich jetzt auch. Ah ja, ist ja okay. Aber, ne, lieber Hörer, das sind Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen und die schon alle 2011 in so unserem Parteiprogramm drin standen. Und wir setzen, wie ich am Anfang sagte, wir beschäftigen uns schon lange mit den Themen und auch sehr ausgiebig. Es sind nicht nur die Grünen. Die Grünen haben im Moment leider nur den grünen Lack.
1: Ja, wir müssten uns auch die Grünen nennen, aber das wäre ja irgendwie auch blöd. Okay. Nee, nee, wir sind schon die Roten. Ist schon okay. Ja, so.
0: von meiner Seite her, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört ja, habt. Ihr seid die das Wunderbar,
1: es ist, es ist so toll. Ich glaube nicht, dass irgendwer zugehört hat bis zum Ende. Aber äh, äh, ja, ihr seid toll, wenn ihr es bisher. Ja, ja, super. Hoffentlich. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.